0: Hello, hello. Esto es che Checking con Mauro. Este es un episodio súper especial. Hoy tengo conmigo a la super estrella Alex Sensation. Vamos a conocer la historia de cómo construyó su carrera y pasó de ser radio personality artista global. Así que como siempre, acomódense muy bien sus audífonos, conecten ese speaker que tanto les gusta, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Check-in, check-in, check-in con Mauro, check-in, check-in, check-in con Mauro, check-in, check-in, check, -in, check, -in, check -in con check-in, check, -in, check, -in, check -in con Mauro. Yo, parcero. Parcero. ¿Mejor ahí? Uy, wow, te escucho vía satélite, mi bro. Ahora sí. <risa> Toma número dos. Hey, Alex, ¿cómo estás? <risa>
1: <risa> bien, papi, bien, gracias a Dios, aquí.
0: ¡Wow! Ahora sí te escucho vía satélite, o sea, eh, Comrex. Esto es puro ahora Comrex. Sí. Ahora sí. <ríe> en puro idioma de radio. El Comrex es el, el aparatito con el que los locutores, como Alex, que puede ir a Dubái y hacer su programa desde el otro lado del planeta.
1: Hey, ese, ¡Esa es la maquinita de la magia!
0: La maquinita de la magia de la radio. <risa> Alex, no sabes lo feliz y lo orgulloso que me siento y... Y honrado de tener tu presencia aquí en Clubhouse esta noche.
1: No, hermano, al contrario. Gracias, Mauro. Gracias a ti por la invitación, bro. Sabes que tienes un amigo aquí. Cuentas conmigo.
0: Gracias. Wow, qué, qué increíble estas palabras. Hay una total admiración por, por la carrera tuya, que sabemos que falta mucho, pero has logrado cosas increíbles. Yo humildemente me atrevería a decir que tú eres el DJ latino... Uh, porque somos latinos, eh, pero yo diría que tú, tú eres eh, como que también de la parte eh, americana, porque vives aquí en, en, en Estados Unidos, pero digamos que es, estamos en nuestro ámbito latino. Voy a decir que tú eres el DJ latino tal vez más importante en, en la historia por, por muchas razones. Primero, porque construiste un nombre, eh, sigues vigente, cada día trabajas más para superar lo que has hecho en la parte profesional, eh, te mantienes con los pies en la tierra, una persona muy, muy humilde, muy, muy, muy buena gente, con, con el pueblo, como tú le dices. Este, y, Gracias, y, y toda esa combinación de, eh, de talento, la visión que tienes, creo que yo no he visto a nadie hacer algo cercano a, a lo que tú has hecho. Y, y por eso quería hablar contigo, porque eh, sé que eh, mucha gente ha tenido ese sueño, pero no es fácil esa transición que tú has logrado de, de ser un radio personality, pero también al mismo tiempo convertirte en un, un global artist. Y, y hoy es ese homenaje. Quiero que nos cuentes esa historia porque algo vamos a aprender de ahí. Créeme que muchas inspiraciones van a salir. ¿Alguna fórmula del éxito va a aparecer de ahí?
1: Qué lindo. Muchas gracias por esas palabras, hermano. Gracias. Eh, pues, hermano, ¿qué te puedo contar? Eh, yo desde muy jovencito... Eh, quise trabajar, eso fue lo primero yo creo que, que notó mi mamá, que yo a los 10 años la acompañaba a ella a, a hacer la limpieza en las limpieza en las oficinas, ella trabajaba haciendo limpieza en oficinas y yo le decía, mami llévame contigo llévame contigo que yo te ayudo y ella vio pues que, que yo era un, un muchachito que en vez de, que, de estar jugando con los juguetes o, o jugando Nintendo, <coughs> yo quería era eh, trabajar, quería hacer algo, quería hacer algo productivo y también lo noto en las fiestas, en las fiestas, cuando hacíamos eh, fiestas en la casa eh, de adultos, por ejemplo el cumpleaños de, de una hermana mía o algo así y yo cuando los muchachos estaban jugando en el cuarto, que estaban jugando con los, con los carritos y todo, yo me metiera a rumbear y a bailar so, ahí pues fueron dos cosas que yo creo que ya notó jovencito de parte mía, que era trabajador y que me gustaba la música y no los juguetes.
0: Pero es ese, ese instinto, como le dicen aquí, joseador, berraquero, entrador, sí. este, ¿a quién se lo aprendiste tú en tu casa? ¿Quién, ¿Quién tenía como esa...? Aunque nosotros los latinos somos así, ¿no? Sobre todo que tú tienes... Creo que tu familia tiene algo de, de paisa por ahí y, y en la casa. Claro.
1: Sí, sí, sí. Eh, mi mamá mi mamá es de, de un pueblito de Pereira que se llama Arabia, un pueblito bien pequeñito. Entonces mi mamá, mi mamá es árabe.
0: Imagínese, árabe eh, árabe y, y combinación con paisa, eso es un negocio fijo por, por todos lados.
1: Árabe y paisa, árabe, pero es un pueblito bien chiquitito de, de, de allá de, de, de Pereira, ¿no? Por el lado de, de Pereira, el eje cafetero, mi papá eh, de Armenia, o sea, tengo una familia que... que ellos crecieron trabajando y, y, y luchando por su familia, y yo vi eso desde niño. Yo eso lo, como que, no sé, como que lo, lo vi, vi a mi a mi mamá y a mi papá trabajando tanto y, y tratando de echar para adelante, llegar a este país, eh, comenzar de cero, porque ellos cuando se fueron de Colombia eh, vendieron todo y, y llegaron a este país y comenzaron de cero y trabajando en lo que aparecieran, factorías, en limpieza, y yo vi eso y yo dije, ¿sabes qué? Yo, yo necesito aportar, yo necesito también eh, eh, ayudar a mi familia.
0: wow Y normalmente uno en esa edad está como pensando, tú sabes, en, en, en ver qué, qué videojuego hay o, o cómo gastar el tiempo en otras cosas, pero no en ese tipo de, de pensamientos de cómo ayudar a tu familia. Es, eso es increíble, ese chip que tú tenías ya desde pequeño.
1: Sí, bro, sí, sí. ¿Y qué ocurre? Que como yo tenía como unos 14 años cuando mi papá y mi mamá se, se separaron, ¿no? Después de un de un matrimonio de, de 30 y pico de años, eh, ellos se separaron y yo quedé solo en la casa con mi mamá. Ya mis otros hermanos y hermanas se habían casado, habían ya hecho su vida. Pues yo me quedé solo con mi mamá y dije, me tocó el rol de, del hombre de la casa, ¿no? Y, y lo asumí yo quería ser el, el hombre de la casa y mi mamá no, usted para la escuela, usted enfóquese en su, en su escuela y yo me encargo de trabajar también y yo dije no, 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 no yo tengo que trabajar mami, yo tengo que ayudar y pues ahí fue cuando yo comencé a molestar a mi hermano eh, el que me sigue eh, y me dice él era el DJ de discotecas y le digo yo por lo menos déjame ir contigo y yo te cargo los CDs, yo te cargo la música y déjame ir contigo a, a ver cómo experimentar o exper a tener la experiencia de ir a un club. Yo quería ser grande, ¿no? Eh, quería ya ser un, un adulto. Eh, y mi hermano, yo de tanto joderlo, un día dijo, está bien, ven, eh, acompáñame al, al club. No puedes salir de la cabina porque tú eres un menor de edad, pero te metes ahí, te quedas calladito. Si llega y la policía,
0: la... se esconde aquí debajo de los discos y ya.
1: Si llega, si llega la policía, si llega... Si llega la policía, lo va a tirar por la ventana. <risa> y, y pues fui con él al club, hermano, y, y cuando yo vi lo de la música, yo vi la gente bailando y él ahí pues tocando CDs. Y yo dije, wow, qué bacano, qué chévere, man, qué locura. Y viene un momento donde él quiere ir a salir a bailar con una chica. Y me dice, mira, cuando se acabe esta canción tú solamente tienes que darle al botón verde de este lado para que toque la otra canción. ¿Eran CDs? Y yo le, sí, eran CDs. Y, él me di, y entonces yo le dije, yo estaba nervioso. Yo le dije, no, pero yo no sé. Y me dice, tranquilo, nada más le tienes que dar a ese botón verde. Yo voy a bailar aquí, mimito al ladito. Él quería bailar con una muchacha. Bueno, él sale a bailar. Cuando veo que, que faltan 10 segundos de la canción, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. boom! Le doy al botón verde. Comienza la canción. Y la gente sigue bailando. Y ahí fue donde yo, yo dije, esto me gusta. Mire.
0: Oye, Alex una pausa. ¿Qué canción fue esa?
1: No, hermano, yo no me acuerdo. Yo sé que era una salsa, pero no me acuerdo cuál era. Tú sabes
0: que yo, yo recuerdo la primera canción que yo presenté en radio. Eh, es, uh, fue Reggae Nights de Jimmy Cliff.
1: Wow. En Medellín, no, Colombia. <risa> no, bro. Yo no me acuerdo, yo sé que era una, una salsa, pero no me acuerdo cuál era, porque, hermano, yo tenía unos nervios de que iba a meter la pata, de que, de que la gente iba a dejar la pista, iba, iba a vaciar la pista, mi hermano iba a entrar a darme un, un golpe en la cabeza o algo, y, y no, pues, gracias a Dios, la, la gente siguió bailando, y yo comencé a ir con él todas las semanas, todas las semanas iba con él, y cuando él quería ir a bailar, yo me quedaba ahí, y él me decía, bueno, le voy a dejar estas cinco canciones, estos cinco CDs listos, y usted toca el este número 3 de aquí, el número 2 de uno, el número 7 de este CD, y él sí va a bailar, y yo. Yo ahí comencé a practicar y aprender lo que es pues, ser DJ.
0: O sea, él sí sabía vivir la vida de DJ como Dios manda. O sea, teniendo asistente, el DJ es el rockstar de la noche y el tipo podía salir con, con, con las clientas y bailar bien rico claro. con las amiguitas.
1: Yo, yo era yo era el asistonto y él, y, él, y él gozando.
0: Imagínate eso: el trabajo perfecto.
1: Él atendiendo a la clientela.
0: Atendiendo las fanáticas, hay que atenderlas bien
1: sí, Eso es verdad bro, eso es verdad Pero no de ahí, pues, de ahí surgió lo que, lo que fue ya ser, ser DJ Comencé a practicar, comencé a, a comprar CDs eh, Después el club donde él trabajaba me ofreció a mí una noche, los domingos Que los domingos eh, él nunca abría Y el, el dueño dijo, ¿sabes qué? Mira Alex eh, Te voy a poner los domingos, que los domingos aquí no abrimos para que tú vengas y, y toques música desde las seis de la tarde como hasta la una de la mañana. Y la primera noche fueron como cinco personas nomás. O sea, imagínate que los domingos ellos no abrían Y como al mes, ya los domingos estaba lleno, repleto de gente rumbeando. Y, y ahí pues yo comencé a practicar, hermano, y a, y a echar adelante eh, Llega un momento en el, que, en el que ya pues tenía mi colección de música tenía mis, uh, mis CDs, me salió un trabajito en Nueva York, en el Copacabana, como en el 96.
0: y yeah, pero ese es un club legendario, ¿no? Eh, de, de, de Nueva York.
1: Sí, sí bro, ese fue ese, fui, ese fue mi primer, pues ya, mi primer, ¿cómo te digo? Como mi, la, la primera chambita buena, como comencé a ganar plática buena, porque cuando tocaba en, en, comencé a tocar, me ganaba, era como 50 dólares. En, en, en toda la noche y tocaba, tocaba siete horas. Por eso la gente cuando me ve hoy en día que hago... Sí, yo ah, esos pobrecito lives? Alex, que trabaja tanto, sí. no, bro. No, que, yo, que yo hago esos lives de, 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 de seis horas, de siete horas, y, y la gente dice, no, este man cómo aguanta tanto. Y es porque yo cuando pues comencé, yo tenía que tocar la noche entera en el club, desde que ellos abrían la puerta a ocho de la noche hasta las cuatro de la mañana, por decir.
0: Wow, o sea, no, no tenías, hay clubs que utilizan un DJ que abre y el otro DJ comienza como que a la una de la mañana, pero tú, tú eras solo todo ese turno tan largo. Sí.
1: Me tocaba sí, me tocaba, el, el habían clubs que tenían doble turno, que tú hacías seis horas, siete horas, y después, eh, porque en ese entonces había mucho afterwork party, que era, que abrían a las seis de la tarde, y, y la rumba comenzaba a las seis de la tarde hasta las cinco de la mañana. So, a, a, a veces sí, pues, ponían dos, dos turnos. O sea, hacía un turno y el otro DJ hacía el turno. O sea, el primero o el segundo turno.
0: wow Y ese, ese skill, ¿tú mezclabas en ese momento o tú empatabas música? ¿Cómo, cómo eran esos sets que tú hacías?
1: Yo, yo comencé a practicar eh, mezclar música. Eh, sí, mucho antes de eso. Ya, ya, pues ya yo había aprendido mucho, pero... Eh, es difícil, era muy difícil porque con será era todo con será era todo a, a oído, ¿no? No como ahora que. No había el, no el, el botón de Zinc,
0: así. el botón mágico. Sí.
1: No, no, nada de eso. Ahí antes era puro, puro pulso y, y, y oído, ¿no? Y pues, salsa, difícil porque la salsa, el tempo puede comenzar suavecito, después puede acelerar, después puede volver a bajar. Muy difícil de mezclar la salsa pero eso ya viene con la experiencia, conociendo las canciones, conociendo los arreglos musicales y, y pues uno se vuelve como un, un hard drive de, de música, el cerebro tuyo se vuelve como un hard drive y ya es como automático. Hoy en día cuando ya yo mezclo música es como automático, ya yo, ya yo sé dónde la canción hace esto, hace esto y es bien bacano, ¿no? Porque uno lo hace de una manera fácil y muchos amigos míos que, que no, pues que no son DJs medicinales, ¿usted cómo hace eso tan fácil? Yo le digo, hermano, es que imagínate, ya, ya uno muchos años haciéndolo.
0: No, y eso que la gente tampoco sabe esta otra parte, y es que todos los intros de las canciones, eh, tú te lo sabes de memoria, tú sabes en qué segundo ya el artista va a cantar ah, sí. para tú dejar de hablar en la radio. Sí,
1: sí, 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 eso, eso se lo aprendí a, a, a un gran de la radio, el Boy From Monado, que en paz descanse, que fue una de mis, de mis eh, inspiraciones en la radio como locutor, como comunicador, y él fue el que me... Que, por, cuando yo lo escuchaba él en la radio, antes de yo entrar a la radio, yo lo escuchaba y decía, pero ese man, ¿cómo es capaz de, de nunca pisar una canción? O sea, pisar es cuando tú no, no, no le hablas encima de la letra o no, no le dañas el intro al tema, ¿sí me entiende? Que, que solamente... Y él era perfecto, él faltaba un milisegundo y el man comenzaba a cantar, nunca pisaba una canción. Y yo decía, pero qué increíble hace ese man eso y cuando llegué a la radio y lo conocí que él pues me me, me, me ayudó a, a comenzar lo que es la locución, pues hoy en día cuando yo lo hago yo siempre pienso en él y, y muchos amigos hoy en día me dicen, conchale usted cómo hace para, para poder hablarle y, y saber los intros sin, sin pisar la canción y yo no, no tengo ningún reloj que me dicen ni nada de eso es, es todo eh, memoria Sí, ya, y, y
0: la parte increíble Alex y creo que tú lo debes de haber experimentado, es que aún sin tú haber escuchado la canción, como que esa parte ese skill que uno termina desarrollando ya le dice, mira, ya va a entrar el intro, ya, va a, ya van a cantar, <risa> aún sin escuchar la canción, a veces pasa.
1: Hay una, voz, hay una voz dentro de la cabeza que me dice cállese, cállese, cállese. <risa> sí.
0: Entonces, este, estabas en, en, en un club legendario en Copacabana, obviamente sí. eh, creo que la vida empieza a cambiarte porque te pones en el radar de, de gente uh, que hace parte como de la vida nocturna, tú sabes, promotores, sí. la radio siempre ha estado muy pendiente de lo que suenan las discotecas para poder tomar decisiones de programación, saber qué sí. DJs están trending, este, ¿qué, ¿qué fue pasando ahí? Porque yo creo que trabajar en un club tan importante le empieza a cambiar a uno la vida como DJ.
1: Sí, bro, tú sabes que ahí pues yo comencé a conocer muchos artistas que eran como eh, un sueño conocer a, a, a tus ídolos. Ahí yo comencé a ver orquestas y artistas eh, y yo decía, wow, o sea, ahí conocía a Tito Rojas, a Gran Combo, a Oscar de León, al Grupo Nietzsche y yo me quedaba así con la boca abierta, hermano, viendo esos, esos manes tocando cuando yo, o sea, yo cuando les tocaba subir a la tarima a la orquesta, yo paraba y me hacía en un lado o al lado de la tarima a ver a, a, ver a las orquestas. Pues en ese entonces, en, ese, en esa discoteca, iban muchos ejecutivos, iban muchas personas importantes de, de, la, de la industria de la música en Nueva York. Y una noche había un, un programador de radio, el señor Tony Luna, eh, que es un gran amigo hasta el día de hoy. Y pues él me escuchó tocando y mezclando música y me dice, ve, eh, tú tienes un estilo bien, bien bacano, bien chévere, bien diferente eh, a lo que es mezclar música latina. Nosotros abrimos, apenas comenzamos una estación nueva aquí en Nueva York y estamos buscando un, un buen mezclador de música para los fines de semana. Me dio su tarjeta y me dice, llámame el lunes y, y, y hablamos. Y yo pues el lunes a, a las 5 y 59 de la mañana ya lo estaba llamando. <risa> ya <le> estaba, ya. <risa> yo contando, contando los minutos para llamarlo el lunes y lo llamo, me cita a Nueva York, llego a Nueva York. Eh, a su oficina y me dice mira Alex, eh, me gustaría ofrecerte un trabajo como mezclador los fines de semana, viernes y sábado yo sé que tú tocas en los clubs los viernes y los sábados solamente te puedo pagar 40 dólares por turno que es mucho menos, yo sé que lo, de lo que te está ganando en los clubs, ya en el club en el Copacabana yo me ganaba como 300 dólares por turno entonces él me dice, yo sé que, que no estás ganando lo mismo que en el club, pero recuerda que si haces esto bien y te va bien, puedes volver esto una carrera. Te puedes volver, tú sabes, puedes hacer radio como una carrera. Y se me prendió el bombillo, hermano, y yo no lo pensé dos veces, yo le dije de una así Pero tú yo tenías preferí, un, un referente,
0: tenías un ejemplo de... de, de, de como, como algo, algo a seguir, decir, mira, esta persona está haciendo esto y yo me voy a inspirar. O sea, tú no tenías de quién prenderte ahí en, inspirándote.
1: Nada, nada, nada. O sea, yo... Eso fue una oportunidad y él básicamente lo que me dijo fue no te puedo pagar lo mismo que te van a pagar en un club. Pero si te metes aquí y te va bien y aprendes, puedes hacer una carrera. Y yo, pues, eso para mí fue como... Se te activó yo el siempre, chip de joseador ahí. Sí, no, y yo, yo siempre he dicho que, que, y siempre lo digo en todas las entrevistas, que, que Diosito le, le abre a uno puertas. Y cuando te abre una puerta, tú no puedes eh, tener miedo. Aunque no sepa lo que vas a hacer, aunque, aunque no sabes, o sea, yo no estudié locución ni radio ni nada de eso pero me puso esa oportunidad en el camino y yo, yo la tomé, yo la tomé, bro, yo, yo metí mano y, y Tony, pues, eh, como, al, como al año y medio, eh, los fines de semana ahí trabajando en, en, esa, en esa estación de radio, me llaman de, de, de la compañía donde trabajo hoy en día y me dicen, ve, te queremos ofrecer un trabajo los, los fines de semana y también, de lunes a viernes, queremos que seas nuestro mezclador de música full time, y yo wow, yo wow la, la emisora número uno de Nueva York ofreciéndome un trabajo, voy donde Tony le digo Tony, ve que me están ofreciendo un trabajo allí, y Tony me dice, usted está loco cógelo, coge cógel la oportunidad o sea, la, la,
0: la misma la, la competencia te dijo, vete para allá
1: no, el, el, mismo, el mismo la misma persona que me contrata, Tony me dice no lo pienses no lo pienses coge esa oportunidad que eso es muy mucho mejor mucha mejor compañía mucho más grande y te puede ir mejor y si no te va bien puedes regresar aquí donde mí porque tú has sido un excelente trabajador so Tony fue o sea so, donde el man me diga a mí no no te puede decir te tienes que quedar aquí uno nunca sabe dónde dónde hubiera pues estado hoy en día
0: wow mira todas las personas que que Dios le pone a uno en el camino todo tiene como aquí. que un una razón de ser, ¿no?
1: Todo, todo tiene, todo tiene su, su, su... Claro que sí, todo tiene su, <coughs> su motivo. Eh, bueno, llego, llego a la mega, comienzo ahí una horita nada más, eh, a las 12 del día, de lunes a viernes, dentro del programa de, del Boy From Bonao, el, el locutor que yo te dije, que me enseñó a lo de, lo de los intros. Llego yo ahí, hermano, temblando, o sea, con unos nervios, y, y ellos me, me, me ayudaron mucho, bro, ellos me ayudaron mucho a, a, me hicieron sentir como familia, me hicieron sentir bienvenido, eh, muy, muy, muy lindos en ese entonces todos los locutores de, de, de la compañía que eran, pues, los pioneros de la radio latina, la radio hispana en Nueva York, eh, y yo era un, un peladito, un clicagadito de, de 20 años entrando ahí a un, a un mundo donde, donde hay Iconos de radio, no Polito Vega, eh, Luis Jiménez, el Boy From Bonao, eh, Janeiro Matos, Rudy Rudísimo, eh, por por mencionar algunos. Si se me queda alguno, perdón. <coughs> Pero ahí bro yo aprendí de, de, de esas de esas leyendas y ellos me me enseñaron lo mejor de cómo ser comunicador, de cómo ser locutor y yo pues seguí practicando lo que era lo que yo sabía hacer, que era ser DJ, mezclar música, y yo quise algún día dije, yo tengo que aprender a mezclar lo que es locutor y DJ, hacer las dos cosas porque no existía o eras locutor o eras DJ oh wow, DJ.
0: eso es un punto importantísimo, que la gente a lo mejor hoy en día le parece súper normal, y es lo que, sí. lo que hay en Trending ahora, tu esta nueva generación, si enciende la radio van a encontrar que los DJs hablan y mezclan y hacen todo, sí. pero pero sí. esto que tú estás diciendo es muy importante porque en esa época no existía y no. tú querías ser pionero de algo nuevo, querías inventar un nuevo estilo.
1: Correcto, es la cosa. Yo, yo dije, pues ojalá yo poder ser locutor y, y DJ, o sea, que yo pueda animar mi propio programa. Y, y de ellos, de ellos aprendí a ser locutor, a ser comunicador. Y, y hoy en día muchas personas me preguntan que si yo fui a estudiar, o en qué escuela estudié. Y yo le digo, hermano, yo estudié en la escuela de, de ahí mismo. Yo me, yo me metí ahí con ellos y ellos me enseñaron y, y, y me ayudaron. Yo me sentaba ahí en la, cabina, en la cabina con ellos cuando estaban haciendo su turno y los miraba.
0: Copacabana University School.
1: Sí, bro, yo. No, yo, yo eh, cuando, cuando yo terminaba de hacer, por ejemplo, el, la hora mía de mezclas, yo me quedaba ahí en la cabina a mirar al locutor, al, 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 a Raymond y yo veía cómo él hablaba, cómo él se reía, la alegría que él transmitía cuando abría el micrófono y nunca cuando él estaba en cabina él él estaba bravo o decía malas palabras o hablaba de nada negativo yo veía que él, él tenía una energía tan linda en, en esa cabina y eso eso yo quería hacerlo también yo dije bueno eh, o sea eso lo aprendí de él. Él, él él hasta un día me dijo me dijo algo que a mí nunca se me olvida eso se me quedó grado en la cabeza siempre me dice todos tus problemas todos los problemas cuando tú entras a esa cabina de radio y prendes ese micrófono eso se queda afuera cuando entres ahí da alegría transmite alegría transmite cosas buenas porque la, lo que tú estás transmitiendo la gente lo va a sentir afuera y es verdad la gente eh, la gente sabe cuando tú estás triste por dentro porque a veces que yo estoy alegre sí, pero por dentro todavía me siento un poquito triste por cualquier cosa, digamos, cualquier situación que uno esté pasando en la vida. Y hay oyentes que, que son tan fiel y tan, y tan fanáticos que sienten tu energía. Por a mí me escriben a veces y me dicen, papi, ¿qué te pasa? Te siento como un poquito triste. Y yo digo, coño, pero ¿cómo esta gente sabe? si yo, yo estoy riéndome al aire, pero por dentro estoy triste, ¿me entiendes?
0: La vibra se siente y, y, y más cuando sí, los fans sí. te, te conocen y eh, sí. eso que haces es muy, muy bonito porque eh, Tú sabes que a través de la radio se pueden transformar vidas. Hay gente que está pasando un día terrible y escucha sí. esa energía que tú estás dando. Un lunes, por ejemplo, tú estás en tremendo party en tu programa, que no es normal. Acuérdate que no, el, la, la radio antes era como que de lunes a viernes era una programación como que medio triste, baladas y como que el los únicos días que estaban permitidos como que subir la temperatura de la programación eran los weekends lo los fines los de fines semana de sí, sí sí yo no, nunca entendí eso pero pero porque había que esperar todas las a lo mejor ese, ese costumbre de oh llegó el viernes es porque venimos como de esa, de esa costumbre pero tú desde el lunes ya estás irradiando alegría desde tu primer claro, show claro. desde que comienza la semana dándole alegría sí. a la gente
1: sí bro sí eso eso es o sea ese es como mi trabajo, esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es que cuando la gente escuche el programa se sientan bien y sientan alegría. Y yo, pues, toda esta pandemia me enfoqué en eso. Yo, pues, tuve un momento que, que me sentí triste, me sentí depre. Dije, wow, qué locura lo que está pasando en el mundo viendo las noticias. Y yo dije, no, 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 lo que siempre me ha ayudado a mí y me ha sacado de, de los momentos oscuros de, de, de la vida ha sido la música, entonces me enfoqué en música, me enfoqué en, en cómo llegarle a la gente, darles alegría, eh, nunca toqué el tema de, de nada, o sea, en la radio solamente tú escuchas eh, o sea, cosas buenas, no, nada de, de noticia, nada sí, de eso. Sí, para eso no están quería...
0: los noticieros, que bien amarillistas eso, está, o sea, sí son. Yo me,
1: yo me enfoqué y, le, y yo siempre lo digo en la radio, digo, cuando ustedes estén aquí conmigo, no van a escuchar qué controversia, qué chismes, qué esto, qué lo otro. Yo no hago eso. Lo mío es música y hacerte sentir bien. Sacarte una sonrisa, eh, no sé, traerte un recuerdo con una canción. Eh, es, un, es un momento muy bonito. Son cuatro horas diarias y los sábados pues, comencé a hacer lo que es el party de cuarentena, que lo hacemos, hacemos en live eh, a través de, del YouTube, del canal de YouTube. Y es otra manera de que la gente se, se identifique y, y de pronto se se conecte aún más conmigo, ¿no? Es algo más, más íntimo, más personal que solamente pues ver, escucharme en, en radio, pero también ahora pues me pueden ver a la misma vez mientras estoy en la radio. Y lo hacemos los sábados y, y bailamos y rumbiamos y lloramos y tomamos y hacemos de todo.
0: Y hasta baila.
1: Yo, yo bailo, con, me caigo. Con la wifi. Eh, llega, la, llega, la, llega la wifi y me apaga la luz cuando ya a la una de la mañana que se más prendido. Me dice, ya no más, a dormir. Ya
0: todo el mundo sabe que cuando <risa> ella diga, se apagó esta fiesta, ya no hay nada que, ha <risa> no hay nada que hacer.
1: Sí, men, pero, y no, y mira que hasta el día de hoy, eh, muchas personas me dicen, Alex, cuando se acabe la pandemia y todo regrese a la normalidad, ¿vas a dejar de hacerlo? Y yo le dije, claro que no, si esto es algo nuevo y me encanta, me encanta conectarme con ustedes y me encanta estar ahí con ustedes oh, no, no, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir hacia adelante y ahora pues que ya se está viendo el, el, la luz al fin del túnel eh, que ya tenemos shows planeados para este año ya tenemos algunos eventos vas algunos a estar
0: conciertos. en Las Vegas en septiembre con Jay Baldwin.
1: Sí, tenemos lo de lo de, lo de, lo de Jose en, en Las Vegas en septiembre, tenemos eh, si Dios quiere, estoy planeando los conciertos para, para fin de año quiero hacer por lo menos uno en Nueva York y uno en, en Miami, si, si puedo, eh, no sé si vamos a, a estar a, a full capacidad, pero por lo menos diría yo 50% de, de capacidad, eh, que son de 20 mil personas a 10.000 mil, ¿no? So, no está mal, 10 mil está bien y todo el mundo separadito y su máscara y vacunado y le tomamos la temperatura y le hacemos la prueba a China. La China. <risa> la China,
0: que esa, esa es infalible, no, no falla.
1: Sí, no. Yo, voy, yo, yo paso diario por ahí para que me la hagan. A otra vez, que no creo que... <risa> Oye, les
0: volviendo a, a, al tema, entonces tú, tú eras curioso viendo los locutores para ver qué aprendías, porque obviamente eh, la, las voces, ¿no? En, en esa época que tú estás describiendo, yo, era, eran mucho más exigentes en, en, en la parte de la locución de la ¿no? hoy en día todo ha cambiado no. mucho y ya son como más chavacanes como decimos nosotros en Colombia ya ya ni se preocupan por Antes. la dicción ni proyectar la voz sino que sí, entonces que ya,
1: te, te, estamos aquí eh. exacto decir, hola. mucho gusto aquí estamos en estéreo, tempo, la única emisora que te hace vibrar. El... ¿Entonces me entiendes? Entonces...
0: No, es que en esa época las mujeres se enamoraban, sin no había Instagram, pero con escuchar la voz ya estaban en un éxtasis.
1: Yo te digo, te voy a decir una anécdota, y esto es, esto es real, real. Un compañero de trabajo, que es todavía tremendo locutor, y lo, y lo admiro mucho, que se llama Rudy Rudísimo. Él hacía un show por las noches, él tenía el turno de las noches, y él hacía una cosa que se llamaba al jacuzzi con rudio, o algo así wow. y, él ten, y él tenía una voz una voz así ronca, ruda, fuerte
0: pornográfica de, de radio Sí. pero
1: una voz, una voz parece que usted ponía esa radio y ese, ese bajo de la voz de él retumbaba la, la, las bocinas y Shakira bro, Shakira enamorada de la voz de ese man Wow. Pero enamorada. Que ella quería conocerlo y que quería conocerlo y que quería ir a la emisora y que quería ir a la emisora y quería ir a, quería ir a conocerlo. Bueno, hermano, usted sabe cuando llegó y conoció a Semana en persona ya.
0: <risa> es que lo, lo machitos es que los locutores, entre más bonita la voz, eran unos monstruos <risa> horribles de feos.
1: Cuando, lo, cuando ya lo vi en persona, dijo, ay, María, mucho gusto, hermano.
0: <risa> y a, Adiós, pues. Exacto, y aparte cambian. Eh, cuando, cuando no estaban al aire hablaban así
1: adiós pues pues mi sí, hermano entonces, entonces yo, yo pues yo la voz mía es o sea yo trato de de sonar en la radio porque esto también lo aprendí de de, de, de amigos de, de comunicadores que me decía Alex cuando tú abres el micrófono tú tienes que hablar como que estuvieras hablando con tus amigos con tus panas con tu con tus best friends y yo pues el estilo mío es así el estilo mío es Así, yo hablo tranquilo y hay veces me meto en el locutor. O sea, soy, es como un, como un botón automático. Hay veces prendo el locutor, hay veces me escuchas hablar regular. También los acentos es algo que mucha gente y mucha gente que me sigue, que no, dicen, yo no sé de usted de dónde es porque usted habla con un acento, con este, con este se le prende el otro acento. Porque es que yo, criado en, en New Jersey, en Nueva York, desde los cinco años allá, uno, uno se crece con... Todas las nacionalidades, hermanos, no crece con todo el mundo, con, con peruanos, con mexicanos, con boricuas, dominicanos, entonces con todo el mundo y, y uno se le pega el acento, entonces ahora automáticamente cuando yo hablo con una persona, depende de qué país es, se me pega el acento de una vez, se prende y es automático, no lo hago, no lo hago a propósito, por ejemplo, estoy hablando contigo Mauro y, y se me sale colombiano se me sale el colombiano y eso que yo, vez, ya, yo...
0: yo ya perdí bastante mi, mi acento colombiano pero, me no, encuentro...
1: pero usted lo tiene todavía bien y, 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 y se me sale y, pero me, me llama un amigo dominicano y, oh, oh", y, yo, y de una vez por ahí me voy es lo que en eh, taque fried chicken que lo que hermanito entonces un, uno es automático hermano es, es algo, a mí me parece increíble como el cuerpo y como el cerebro trabaja de, de, de increíble bro
0: bueno y digamos que también esas relaciones multiculturales son las que te dan también a ti esa, esa manera de poder llegar a todo ese público, porque este es un país complicado para, para hacerla, ¿no? Y sobre todo para uno como colombiano, porque aquí, no, digamos y para, que... Y
1: para caerle, bien a, para caerle bien a todo el mundo y exacto. que la gente pues te apoye de verdad, porque yo trato de no ser region, regionalista, yo trato de no de no ser, eh, no, yo estoy de aquí, soy de aquí, soy de allí. So, no, yo, yo trabajo para la gente y eso lo tienen bien claro, que a mí, yo soy amante de la música y, y, y respeto a todo el mundo igual. Le doy el mismo cariño, el mismo respeto a todo el mundo. Aprecio todas las culturas, aprecio eh, eh, su folclor, aprecio su comida, aprecio todo, o sea, yo soy amante de, de, de todo eso. Y tú lo ves cuando yo viajo, porque yo viajo y... Yo lo primero que hago es entrar a un restaurante criollo a ver la comida, a probar. Voy a un barrio a ver qué está sonando, qué música escuchan en el barrio. Si por mí fuera, bueno, o sea, yo y siempre le he dicho esto a, a, a mi manejador, a Pierre, que, que me gustaría hacer un programa de, de televisión o algo así como unas series en la cual yo voy a diferentes países en, en el mundo. Y así un party? Y voy a, a, sí, voy, voy a probar la comida, voy a, a hacerles un live, hago como un show en vivo y a la misma vez. Eh, veo los talentos locales. Sería como un, una, una serie bacana, ¿no? Como
0: durísimo hacer... eso, Alex, durísimo.
1: Eso, eso, eso lo tenemos ahí, eso es lo que, pues yo le he dicho a él que estamos tratando de buscar a, a, a una compañía para, para hacer eso, me encantaría hacer eso.
0: Imagínate toda la cantidad de, de música, de talentos, de, bueno, yo, la gastronomía.
1: Imagínate, lo, lo, que más, lo que más a mí me gusta, comer y música.
0: Imagínate, ¿para qué más? <risa> ¿Qué más le puede? Y viajar, que es tan delicioso.
1: Y, y viajar, porque desde que se me quitó el miedo de, de volar, de montar en aviones, es, es difícil. Yo antes, mucha gente no sabe esto: que yo tenía temor de, de volar y yo no, yo no me montaba en un avión por nada del mundo. Y pasaron muchas oportunidades, dejé pasar muchas cosas. Tú
0: eras como Gigi D'Agostino, <coughs> que siempre había un mito que el tipo no le gustaba montar en avión.
1: Yo, yo era como Mario Baracus. También. <ríe> a mí me tenían que dormir para montarme en un avión. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa, bro? Yo en, en Nueva York, y ya en Nueva York, bien, todo súper bien, mucho éxito, gracias a Dios, todo tranquilo. Y me salían fiestas o me salían eh, oportunidades. Por ejemplo, me salió una en China. Me salió una fiesta en China. Wow. Y yo me, yo me recuerdo muy bien de esto. Yo estaba en Nueva York y me llama un promotor amigo mío. Me dice, Alex, un, un agente te quiere, te quiere para un evento en la China, y yo pensé que el man estaba jugando, yo dije, usted está jugando, usted está loco, China, me dice, sí, 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 y, digo, ¿Y cuánto, cuánto están ofreciendo, me dice, le quieren pagar 50 mil dólares más los gastos, wow. en, ese, en ese entonces, hermano, yo lo que cobraba en una discoteca eran como 2 mil dólares, o sea, estamos hablando de, eh, ¿qué año era eso? Por ahí, 2005, 2004, 2005, y y yo le dije, 50 mil dólares. Uy, ¿cómo así? Y le digo yo, ¿y, y, y cuántas horas de vuelo es a, a China? Y me dice, como 24. Y le digo yo, Horas no, un día. <ríe> díganle, le dije yo, hermano, dígale que se queden con esa plática que yo no, yo no a montarme. Dejé, dejé pasar, dejé pasar un, una, un evento. O sea, yo creo que fue la primera vez que me ofrecieron tanto dinero para, para ir a un evento cuando me ofrecían a hacer fiestas en, en Miami, yo me venía en carro.
0: No, no, no te creo eso, desde en Nueva York. En
1: carro, hermano, yo venía de Nueva York con el manager de discotecas mío, Dani, él manejando derechito hasta Miami, porque yo no me montaba en un avión, por nada, yo a nadie me le montaba en un avión, entonces yo al ver, ya como en el, no, no me acuerdo el año, pero ya al ver que, que yo le tenía tanto miedo a montar en avión, hermano, yo dije, ¿qué voy a hacer? Fui a un doctor y le dije, doctor, ¿qué hago? Tengo mucho miedo, me monto en un avión y eso es un problema, tengo que emborracharme, tengo que tomarme una botella de tequila entera solo. Entonces me dice, vea, usted tiene problema de ansiedad, tiene anxiety con con, eso. O sea, me dio un, un, unas pastillitas mágicas. <risa> me, me, dio, me dio unas pastillitas mágicas y me dice, vea, la próxima vez que usted vaya a volar, se toma una de estas 20 minutos o 30 minutos antes de abordar. Y la primera vez que lo hice, me la tomé 30 minutos antes de abordar y el vuelo lo retrasaron y me quedé dormido en la sala de espera. ¡Ay! <risa> Uy, bueno. no. me, salió, me salió mal la vuelta. El cálculo salió mal. Eh, eh, cuando cuando me desperté ya todo el mundo se había montado y había ido.
0: sí, pero sí funcionó no se montó pero, en el no le dio miedo
1: pero
2: funcionó la pastilla
0: no se montó en el avión
1: funcionó la pastilla ay, ay. Cuando me, cuando me llama el doctor me dice ¿Cómo le funcionó la pastilla? Digo yo, perfecto doctor, aquí estoy. No me monté. Puerto. Ay, hombre. Pero con esa pastillita, hermano, yo pues ya pude volar, porque cuando volaba dormía. Ya pude como, me, me relajó, me relajaba. Y como al año, año y medio, ya pues dejé de usar la pastilla. Ya sin la pastillita, ya podía montarme y, y se me quitó el, 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 el temor. Y ya volando tanto pues ya he, he, he pasado por, por, por turbulencias fuertes, o, o sea, he pasado por unas que unos sustos, hermano, que uno ya dice, bueno, hasta aquí llegué. Entonces, ya... Anoche la, fue mi
0: cosa, último toque, hoy no hay. Sí, hermano, sí.
1: sí, o sea, yo he pasado, ya yo he pasado por unas turbulencias, unas cosas que, que uno ya como que sabe hasta el punto de, 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 de esos aviones, ¿no? Y que, y que es una forma de, 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 de viaje muy seguro, o sea, el, el, la cosa es que o sea, un, era un temor que, que yo tenía y hasta fui cuando una vez que me fui de vacaciones a Dubai yo dije, no, 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 yo tengo que matar este, este miedo y me, me hice lo que, ¿cómo se llama esa vaina? Eh, ah,
0: eh, hipnotismo.
1: No, 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 que me tiré del avión.
0: Ah, ok. Eh, para, <risa> se, ah, yo vi ese video que... te. Para, sí. ¿Para pente, o, Bueno, ¿te lanzaste en paracaídas? Eh, eh,
1: sí, sí, eh, me, me, skydive. Skydive, correcto. ¡Wow! Yo, yo hice eso para allá. Pero cogiste ya. el toro por los cachos. ¡Wow! Sí, bro. Yo dije, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y, y bueno, allá ya cuando estaba, cuando estaba subiendo en el avión que estábamos, que abren esa puerta y, y esa luz cambia de rojo a verde, que usted ya dice, bueno, hasta aquí llegué. Hermano, eso, eso fue lo más increíble que yo, o sea, que yo pude, una experiencia que yo digo, ahí ya yo dije, ok, lo que le tira a uno la vida, uno tiene que estar ready, como que eso me ayudó mucho.
0: Wow, devolviéndonos a, a Nueva York, este ¿cómo empezaste tú a construir ese, ese nombre en, en ese show? Porque era una sola hora, pero luego eso fue avanzando de tiempo, ¿no?
1: Sí yo creo que la gente la gente mucho mucho el, el, el público y los, los fanáticos eh, comenzaron a, a, a seguir más apoyar más y poquito a poquito pues yo también le, le decía a la gerencia le decía ve eh, por qué no me dan una horita extra el, el amigo mío de, de, de la radio el que el que tenía el programa de radio él estaba enfermito y pues, eh, que en paz descanse, él, él, él falleció. Y antes de, de cuando él, pues, pues nadie sabía que él, que él estaba eh, enfermo de una manera pues tan, tan seria, ¿no? Que nosotros pensamos que él, que él se iba a sanar. Pues la última vez que él se fue de, de, de la radio, que tenía un descanso porque tenía que, que hacer tratamiento, él le dijo al, al, al programador de la emisora: Le, le dijo, Bueno, yo quiero que Alex me cubra mi turno. Yo quiero que sea él el que, el que me cubra mi turno. Y yo nunca, o sea, yo lo cubrí como que él se iba a hacer su tratamiento y regresaba. Y a, a los meses, a los dos meses o algo, pues ahí fue donde recibimos la noticia de que había fallecido. Y eso me, 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 me marcó, ¿no? Eso me marcó para siempre, porque, o sea, es como que. Tú estás, tú estás cubriendo a un amigo tuyo, a, estás cubriendo a tu mentor, ¿no? a una persona que te, que te ayudó tanto en, en, en la radio.
0: Y estás y, esperando que regrese. Y yeah. estás
1: esperando que regrese y el tipo nunca regresa. ¿no? Y, y esas fueron las últimas palabras que yo me acuerdo que él le dijo en frente mía, le dijo al, al programador, le dijo, yo quiero que Alex me cubra mi turno y nadie más. Y el, y el, y el programador le tú sabes, le, de una vez porque le tenía mucho respeto y y él tenía como un rango grande en la compañía y me dejó él a mí sabiendo que yo era un rookie, un chamaquito todavía. Me dejó a mí cubriéndole el turno a él. Y hasta el día de hoy, el turno que yo hago es el turno de él.
0: Ok, ese, ese fue como que, digamos, la bendición que él te dio, eh, te heredó ese, esa franja. Y, pero sí. la responsabilidad aumenta porque la radio siempre se mide por rating. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento de tú responder por todas esas horas de rating?
1: Uf, difícil, bro, difícil porque eh, cuando eso, pues, los programas de, de talk show eran los que los que mandaban, eh, comandaban los, los, las audiencias, los ratings, los, los llevaba casi todos los talk shows, el morning show. Eh, y, pues, yo siempre tenía buenos números. Eh, la hora de lunch era una de las horas más escuchadas del, de la emisora. Entonces, poquito a poquito, yo comencé a... a le decía al, al programador, le decía, mira, dame una hora extra porque es que en una hora no puedo tocar de verdad, no puedo hacer nada en una hora, menos los comerciales, son como 50 minutos nada más. Y yo jodí tanto, jodí tanto que hasta que me dijo, ok, está bien, coge dos horas, haz dos horas de mezclas y nada más. <ríe> como a lo, al año medio, a, lo, a, la, a los dos años le digo, papi, usted me puede dar tres horitas, dame tres horitas. <ríe> y ahí... Y ellos vieron el resultado, porque eso no es que yo lo hago así a lo loco. Ellos vieron el resultado de que dándome un poquito más de horas mezclando, iban subiendo y subiendo los ratings, se iban subiendo lo, la audiencia. Entonces que la gente le gustaba lo que era la música mezclada, la música, eh, los diferentes géneros que le estaba pues yo mezclando, porque yo siempre he mezclado. La gente que me escucha a mí sabe que yo mezclo de todo, hermano. Yo hago salsa, merengue, bachata, cumbia, vallenato, rock electrónica. Freestyle, te he eh, escuchado Freestyle, también. disco, o sea, reggae, yo hago de todo. Yo Rock de en todo.
0: español.
1: Dembow, dembow, o sea, todo, todo, todo lo que usted puede imaginar, yo mezclo. Hasta entonces, Guaracha, hasta Guaracha pone. Sí, yo mezclo de todo, hermano, menos cemento, entonces, <risa> <risa> entonces, yo creo que eso me ayudó mucho también a, a traer diferente, eh, diferente, Radio Escucha, que, que decía ok, bueno, este, este muchacho tiene buena vibra, eh, tiene un estilo de música bacano, toca de todo, hace sentir a todo el mundo bienvenido, y eso me ayudó a atraer muchos, muchos oyentes que, que antes no escuchaban eh, nuestras estaciones.
0: Y eso es increíble. Y yo recuerdo, yo estaba en Colombia y todo mundo llegaba a Colombia con unos CDs tuyos. Me decía, mira, este es el DJ que está de moda. Porque yo, yo empecé a, ir, a venir a Estados Unidos, eh, mis primeros paseos de vacaciones, creo que fue como en el 2002. Pero ya, ya la gente hablaba de ti y le decía a uno, le llevaba grabaciones, ¿no? Porque en esa época sí. la gente grababa, oh, te voy a llevar de regalo una grabación de, de la mega Nueva York. Y me llevaban un CD, un casete de... Uf, de, de, bueno, usted, de, de, sabe,
1: usted sabe, esos, esos que hacían CDs piratas, esos manes se hicieron... ¿Te grababan claro las
0: mezclas? Conmigo.
1: Claro, esos manes, ¿cómo le parece que a mí me llamaban, me llamaban la gente? Me decía, les compré tu CD nuevo, CD <risa> nuevo, y yo, O sea, y yo, tú ya eras nunca, artista,
0: eras artista no, y no lo sabías.
1: Sí, yo no, yo dije, pero yo cuando grabé un CD, yo no estaba grabando así, claro, cuando un día me paro en un, en un car wash y viene un man con una maletica, eh, aquí tengo música, aquí tengo música, estoy vendiendo música. Y digo, ¿qué tiene? Y me saca los CDs, claro, ahí tenía como cinco volúmenes míos, Alex Sensation, volumen 1, volumen 2. Volumen... <ríe> sí, 10 por 5 dólares.
0: Oye, ¿y eso, eso no fue lo que inspiró que tú hicieras? Eh, escúchate esto. Right.
1: Se pega Aquí tienes un CD con muchas de las canciones que están ahora mismo super pegadas, muchas que se están pegando a peras y de diferentes géneros, tú me entiendes, porque estamos aquí para tocarle música a todo el mundo. Aquí les presento Uy. a mis amigos de la música y hay mucho más por venir. Gracias por escucharme y recuerda que si me quieres contactar, solamente visita djalexsensation.com o me puedes escuchar en vivo en cualquier parte del mundo a través de la mega.com Sensation con Planet ¡Records! ¡Claro, bro! ¡Claro! ¿Esto no motivó ese... que tú
0: sacaras estos CDs de Alex Sensation en Friends?
1: Sí, tú que ese, ese CD fue una compilación con, con Planet Records, yo me acuerdo muy bien y el señor de Planet Records vino de Europa, es un señor italiano y vino y me dijo, Alex quiero hacer un, un CD contigo y yo tengo estos artistas firmados y tengo y tengo y quiero hacer como una compilación yo no sabía nada de, de la industria de de lo que es música, ¿no? De, de, de ser artista o nada de eso. Y yo le dije, es lo que me dijo, que, que él me iba a poner la cara en una carátula y me la iba a poner en todo el mundo, especialmente en Europa. Y yo, uf, qué bacano, hermano, claro, hágale. Ay, con eso me compró, con eso ya yo dije, hágale. Me, imagínate yo tener un CD con la cara mía en, en, en Europa y en lugares donde uno, pues... Y, y, y en un, y un CD, eso
0: en yo, un CD ¿no? oficial, eso era
1: top, es como salir sí, sí, en una valla sí.
0: en, en, en Times Square, en una pantalla en Times Square.
1: Es eh, la, <risas> eh, la cosa, es, esa era la idea. Y yo dije, pues hágale, hermano, meta mano y, y hicimos ese CD, esa compilación. Y como a los dos o tres años, no más, perdón. Yo, o sea, yo no, nada de eso, de ser artista ni nada de esa vaina. Viene y hago un remix en español con... Con Pitbull le, le mandé una canción y, y él se montó en el remix. esa fue la primera vez que, que un artista grande se montó en un remix mío de una canción. Y, y Pitbull, pues después me dijo: Me dice Alex, ya que, que, que tú eres DJ y tienes tantos amigos y has ayudado a muchos, has ayudado mucho a muchos de estos muchachos a subir, ¿por qué tú no comienzas a hacer tu propia música y métele un poquito de, de, de palabreo? Si tú puedes, trata de de decir palabras, de decir eh, mano arriba, de, de hacer como un hype man, ¿no? Y, y porque los DJs de música Anglo lo que hacían era, pues, ellos producían su música, pero no cantaban ni, ni chanteaban ni nada, solamente por decir darte un ejemplo, por decir Tiesto que es música electrónica, él solamente creaba su música o traía a un artista y el artista cantaba encima de su música y Pitbull me dio esa idea hermano y yo comencé a, a, a hacer la tarea como Cómo ser artista, cómo trabaja eso, qué lleva, y, y comencé solo. Yo, yo pensé que eso era fácil porque trabajando en la radio, yo dije no, esto es uno pegar una canción y ya se volvió artista. No, hermano, yo cogí hice una canción que se llama Bailame con Yandel y con Shaggy. Oye, ¿No? que
0: vamos a recrearle un poquito. Esta canción a mí me encantó muchísimo.
1: Wow. Sí. Pero para que vea esta canción. Báilame, Báilame, como policía, no
0: te... a, a mí me gustó mucho este track, hey, de, de,
1: de verdad. Una, una, chimba, una chimba, una
0: chimba. canción.
1: <risa> una chimba. Pero ¿qué pasa? Ahí, ahí donde yo me di cuenta, ahí donde yo me di cuenta que yo no conocía...
0: La industria. Ser
1: artista. No, yo no conocía nada de cómo ser artista, porque yo pensé que era grabar un video musical llamar a un par de artistas, a hacer una canción y sacarla y ya. Yo Te dijo, con era...
0: esto yo soy el putas ya, de aguadas, va. como decimos con, en con, Colombia.
1: Con esto, hermano, que se, que se prepare Justin Timberlake porque viene competencia. Entonces, <risa> <risa> entonces eh, hago el tema, hago el video musical y yo, yo soy el que estoy poniendo casi la, la plata para todo. Estoy poniendo la plata para el video y, y Yandel y Chagui, usted sabe, esos manes, son ya leyendas y, 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 y piden un camerino con esto y que el estilista y que esto y que, y que cuánto es que cuesta el video, cuánto cuesta el, el, el director del video, uy, entonces eso venía ya de Costilla Records, ¿no? <risa> Exacto <risa> cuando, cuando sale bailame y sí, bacano, yo la presento y, y, a, y a mucha gente le gustó y, y, pero yo solamente estaba en Nueva York o sea, la, 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 la radio en Nueva York y ¡Concha de bro! Y, y el tema, yo no sabía cómo llevarlo a otros lugares, no sabía cómo, cómo me lo apoyaran en, en, en Latinoamérica, ¿no? o sea, ahí quedé yo perdido y ahí donde me di cuenta, donde dije, tengo que hacer las cosas eh, de otra manera, o sea, no, no puedo hacerlo como, como así, a lo loco, como pensé que iba a trabajar.
0: Pero una, una pregunta, Alex, ¿no te dio, eh, esa parte es dura porque nosotros tenemos siempre como esa programación mental de que si somos locutores, entonces nos van a meter en esa caja y de ahí no podemos salir claro. nunca y, y, y es como las actrices que quieren luego cantar, que, que se les vuelve como un infierno de que la gente no las acepta cambiando ah, sí, de profesión sí.
1: claro, claro yo creo que hubo mucha gente que, que, que miraron eso y dijeron, no, este man no encuentra qué hacer, eh, tío de madre mía, lo que, ahora quiere ser artista, Digo de madre, hombre, entonces pues sí, ahí es donde yo me di cuenta que, por primero que yo no lo puedo hacer solo eso fue lo primero. Segundo, que, que hay muchas personas que uno tiene que, como, como, como te digo yo, como demostrar que de verdad estás en serio. Porque con esa canción, la mayoría de las personas pensaron que yo estaba jugando, que era como, como un pasatiempo mío. Y ahí fue donde yo comencé a buscar eh, quién me dirigiera, un, un manager, comencé a buscar un equipo de trabajo. Ahí conocí a, a Pierre a través de, de Jesús Salas, que es eh, hasta el día de hoy, pues es el, el, nuestro presidente de programación en la compañía actual de SPS, en la cual yo estoy. Es un gran amigo que fue el que me, me dio mi primer trabajo en, en Nueva York, en la Mega. Y hasta el día de hoy somos, somos hermanos ya. Y él me presentó a Pierre y Pierre, pues... Eh, montó de una vez un, un equipo de trabajo, un plan de ataque, eh, me dijo que necesita hacer esto, necesitar esto, comenzar a grabar con este, hacer esto, necesitas un publicista, y yo dije, Dios mío, todo este trabajo. Ahí fue
0: que hermano. tú entendiste <coughs> todos esos artistas que llegaban buscando un apoyo, claro, y tú decías, bro. Dios, esta gente te, le toca claro. pasar por esto, wow. No,
1: hermano, eso, es, eso, es, eso, no, es, eso no es fácil, y una, y una agenda, y yo estaba acostumbrado solamente a levantarme a hacer el programa de radio, y, y mi agenda se fue de solamente, no solamente ese radio, pero después de que salía de la radio, tenía a las 4 esto, a las 6 esto, a las 8 esto, a las 10 esto. O sea, una cosa, una locura, una locura. Y, pero yo dije, bueno, esto es en serio, yo quiero de verdad sacar esto adelante. Y pues con la ayuda de Pierre y con la ayuda de, 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 de firmamos con, con En tu línea, con Orepino, que es parte de, de, de Universal Music. Eh, ahí ya, pues conseguí un, un contrato de, como artista. Eh, ya hicimos canciones, hicimos la canción con gente de zona, hicimos el tema con, el tema con Ozuna, el tema con Nicky Jam, y, y, y ha sido pues algo totalmente diferente. Ya hemos crecido muy bien en lo que es a, eh, la industria de la música. Ya la gente, pues, te ven como DJ y también te ven como artista, que era una cosa que yo quería también hacer. Y, y ahora, pues, con la pandemia tuvimos que fregar un poquito. Todo el mundo tuvo que ponerle los frenos a, a, a lo de la música porque imagínate, sin los, sin los eh, conciertos y festivales es muy difícil eh, sacar música ahora mismo. Y, pero tenemos un plan de ataque, ya tenemos las cancioncitas montadas para, para el próximo, los próximos meses.
0: Qué bueno. Yo esta semana tuve, bueno, la semana pasada, exactamente el, el miércoles creo, a Gustavo López, el, el hombre que... Firmó muchos reggaetoneros en Machete Music sí. y ahora está con. Amigo, los, ah, buen amigo. El hombre dijo algo que, que me quedó dando vueltas en la cabeza y él dijo ese día: primero, entrar en la música, en la, en la industria de la música es casi imposible. Es una de las frases sí. que él dijo. Y sí. dos, dijo: la música sigue siendo, la industria de la música sigue siendo una industria de relaciones. Y yo creo que tú sin, sin saberlo, todas las relaciones que construiste atendiendo también a los artistas que iban a la estación, sonándolos y apoyándolos en, en las mezclas, en el club, en tus parties, porque obviamente tú, tú eh, recorrías Nueva York. Yo, yo no sé cuántos shows tenías a la semana, pero eh, imagínate, tú eras sí. también como esa, ese embajador de la música de, de los artistas latinos, que ellos te veían como como wow Alex nos quiere, Alex, no, Alex nos apoya, Alex está de nuestro lado, él entiende... Eh, nuestra necesidad como artistas de necesitar promoción y, y él nos pone en, en los shows y, y la sí. gente responde bien a la música o, o Alex pudo pegar esta canción en sus mezclas y a la gente le encantó, entonces creo que construiste esas relaciones que son también tan importantes para cuando sin saberlo, no si tú no lo tenías planeado pero cuando no, diste no. el brinco ya venía como esa hermandad con, con la industria
1: Sí, yo o sea la mayoría de los artistas que, que yo pues pude conocer cuando estaban comenzando yo los ayudé con cero interés, ninguna clase de interés. Eh, yo los ayudé de una manera incondicional. Y hasta el día de hoy yo creo que eso es lo que me ha dado el respeto eh, con, con todos ellos, eh, igual con, con muchas personas de la industria de la música, que saben que yo soy una persona que, que yo soy, o sea, muy, muy real cuando viene a eso. Si yo, por ejemplo, te, te cuento la historia de, de Aventura. Aventura, un grupo de, de bachata en Nueva York, 2001 más o menos, sonando, sonaban así en la, en la calle, pero yo en verdad no lo conocía, no sabía quién era ni nada. Y estoy en una discoteca tocando y un amigo mío me trae el CD con la canción de Obsesión. Me trae Obsesión y no estaba masterizada ni nada, ni mezclada, sonaba, sonaba bien, 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 bien mala, ese, bien
0: delgadito versión. eso parecía, sí, eh, sí como sí, casete,
1: sí, exacto sonaba tenía una, una calidad bien, bien mala y él me decía hermano, esa canción yo la he tocado en la discoteca allá en Nueva York y las mujeres la cantan y yo le dije, bueno, está bien puse la canción, puse el CD ahí eh, y, y precisamente cuando viene la parte de no es amor lo que tú sientes y las peladas en la pista cantando la canción Llego yo a la radio el próximo día y salgo a la radio y digo, bueno, este es un grupo de bachata, porque la bachata en ese entonces solamente se escuchaba la bachata tradicional, que eran los bachateros de, de como Anthony Santos, Luis Raulín. Vargas. Exacto. Entonces Aventura todavía, o sea, era venían con un estilo, con, con guitarras de, de rock, venían con, eh, con letra en inglés y eran unos peladitos de, de, de Nueva York. Y, y como que yo decía, bueno, yo los voy a tocar, voy a ver qué pasa Salí a la radio y dije, mira, estos muchachos son del Bronx eh, Me hicieron llegar este CD con esta canción No suena muy bien la canción, pero si a ustedes les gusta O sea, la calidad de la canción no, no está muy bien Pero si a ustedes les gusta, por favor, déjenme saber Toco la canción en la radio ese día Y todas las líneas se prendieron, todas las, 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 las líneas se prendieron y la gente, yo tomando las llamadas al aire, y la gente diciendo, ah, esos muchachos yo los conozco, son de mi barrio, uh. yo, o sea, se volvió una locura, y el próximo día estaba el manager de ellos en ese entonces, y, y par de ellos, no sé si, si estaban los cuatro, pero par de ellos estaban afuera, esperándome, saliendo de la, de la emisora, a, a darme las gracias, que, que gracias por haberle tocado la canción en la radio, y de ahí yo... O sea, yo vi como que ese futuro, yo dije, ellos tienen algo. Y comencé a tocarlos y a tocarlos y a tocarlos en la radio, sin parar. Antes de que cualquier persona los programara en la radio, yo toqué Aventura por lo menos dos años en la radio. Antes de que cualquier persona o cualquier programador dijera, ok, estos pelados los vamos a tocar en la radio como, como artistas. ¡Guau! Wow. No, no, pues y de imagínate. Y no volvimos amigos.
0: Y, y aparte... Eh no te equivocaste, porque ellos se han dado el lujo de llenar, creo que hasta tres noches consecutivas no, el Madison uh, Square mano, Garden. No,
1: ma mano, ma sí, tres, uf, no, eso, ya han pasado por ahí hace tiempo, <risa> pero, pero, o sea, y, y con eso han pasado muchos otros artistas, eh, que yo, he, pues, no es que yo digo, yo los veo y, y, y digo, este va a ser grande, no. Yo veo algo en, en el artista, por ejemplo, con, con, con Balvin, con, con José, con Balvin, Balvin viene de Medellín, salgo yo del, del programa a las 3 de la tarde y me está esperando afuera y me dice mucho gusto, mi nombre es José, artístico soy Jay Balvin, vengo de Medellín, yo vine desde Medellín a conocerlo y a entregarle mi música.
0: ¿Sin pedirte yo, cita?
1: Si, no, sin pedirme cita, yo estaba saliendo así para montarme en mi carro para irme para la casa y yo, cuando él me dijo que él vino de Medellín, yo le pregunté otra, vez, yo le digo, ¿usted vino usted vino es de Medellín o, o usted es de Medellín y está está aquí en Nueva York? Me dice, no, no, no. no. Yo vine desde allá solamente aquí a conocerlo a usted y entregarle mi CD. Y
0: ¡Wow! Yo, ¡Ay, jue
1: madre! ¡Ay, jue madre! Yo como... Porque a mí me, me, me daban muchos CDs semanales, me llegaban muchos CDs de artistas y todo eso. Y yo, pues, hermano, ¿cómo, cómo le voy a hacer yo el foo al, al, al pelado que vino desde Medellín? Escucho, la, escucho el CD. Imagínate, él, él no, todavía no, no tenía nombre ni nada, no había, no había hecho nada todavía como artista. Escucho el CD y la música... Y me dice, yo quiero ser el primer artista de reggaetón en Colombia, eh, de, de Colombia, de Colombia. Quiero ser el primer artista grande de reggaetón de Colombia. Y cuando eso, pues, <coughs> todavía el, el reggaetón, lo, lo, la mayoría de, de los artistas de reggaetón eran de Puerto Rico. Yo le digo, hermano, no suena mal la música, pero necesitas grabar con la misma calidad o mejor de lo que está pegado ahora mismo. Trata de, de ir otra vez a Colombia. Y, y de grabar algo que, que tenga un, un sonido más actual <coughs> y que suene al par o mejor de lo que están haciendo los, los artistas de reggaetón actuales como y Yandel, El Darianchi, Héctor El Fader. Alex
0: Sifido, yo... exacto, que tenían exacto. Eh, la sazón boricua. Tú sabes que en Colombia no, no habían productores no, no, de reggaetón el, buenos. Se trajo un
1: CD que, que había grabado, en, con, o, sea, él no, o sea, él estaba comenzando de cero, cero. Cuando yo te diga cero, él todavía no había hecho nada en Colombia. Entonces yo le dije, y también le dije, trata de, de hacer un nombre primero en Colombia como artista. Primero, porque, o sea, tú quieres llegar de una vez a Nueva York. Trata de primero ganarte una, uno, unos fanáticos en tu país, en Colombia. Bueno, yo pensé que esa era la última vez que yo iba a ver a, 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 a Balvin. Al año, me estaba esperando otra vez afuera con otro CD. wow Al año. Me dice, parce, vea. Ya tengo fanáticos en Colombia, ya estoy creciendo, ya he hecho un par de discotecas y aquí le traigo un CD con música nueva que hice. Escuché la música, sonaba mucho mejor, ya sonaba mucho mejor. Eh, le dije, ok, suena mejor, pero todavía te falta. Te falta un par de cositas, te falta esto, invierte un poquito en tu look, invierte en tus videos musicales y, puede, y, y, y la plática que se gane en las discotecas, trate de invertir alguno de ese dinero en, en, en tu look y en tus videos. Al año, bro, tercer año, para que vea cómo es la cosa, tercer año, viene el man, otra vez de Colombia. <coughs> y yo digo, wow. O sea, yo me quedé con la boca abierta, pues decía, este man tiene un, un drive que yo no había visto en, en los artistas hace mucho tiempo, ¿no? Que tenía como esa, esas ganas de salir adelante. Escucho el CD y ahí es donde me trae una canción que se llama Sin Compromiso. Sin Compromiso. Palazo de canción. sí. Y ya tenía fanáticos, ya tenía muchos fanáticos en Colombia. Ya tenía, ya estaba tocando en festivales. Ya estaba uh, ganando premios. Y estaba comenzando a sonar en la radio en Colombia. Y me dice, Alex, yo necesito, quiero, quiero grabar con un artista boricua de Puerto Rico. Pero nadie me hace caso, no me hacen caso, nadie me copia. Y yo pues comienzo a molestar y a llamar, tratando de, de, de darle la mano. Llamo a un amigo mío que llama Boy Wonder. Al de Chosen Few. Sí, Boy Wonder monta a Joel y Randy en Sin Compromiso.
0: Oh, de este remix, wow, no sabía eso. Aquí, aquí está el sonido, míralo.
1: Sin hey. compromiso,
0: O sea, tú ahí fuiste el AR de, de esa primera colaboración de este remix. Wow.
1: Por eso, por eso, para que usted vea cómo es, cómo es. Balvin de, 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 de real, porque uno nunca se puede olvidar de quién le dio a uno la mano y quién lo ayudó. Balvin hasta el día de hoy no colabora con todo el mundo, porque usted lo ve, no colabora con todo el mundo. Pero usted ha visto que ha hecho varias canciones con Joel y Randy. Y eso Exacto. es agradecido, agradecido, porque ellos le dieron a él la mano cuando nadie se la dio.
0: Yo tuve una entrevista con, con Joel y Randy y ellos... Me contaron, pues bueno, el tiempo que pasaron un poco eh, retirados, eh, sí, hechos a un lado, y, y Balvin los llamó y les dijo, vamos a hacer una canción, y ahí fue donde sacaron Bonita, y tú sabes que desde Bonita, claro, la carrera de ellos viene en ascenso otra vez. Claro,
1: claro, por eso te digo, y él, y él él o sea, él es muy, cuando por eso te digo que es una persona que hasta el día de hoy yo lo admiro, y lo respeto y lo quiero mucho porque, él se ha sabido mantener y ha sabido mantener sus relaciones y ha sabido ser agradecido con la gente que, que lo ha ayudado en el camino. Eh, entonces, después de eso, hermano, ya el resto fue historia. Cuando él me trajo, cuando él me trajo, yo te lo dije, que él me, él me mostró, te lo, yo te lo dije, yo te lo dije, no te iba a enamorar. Entonces, video en Las Vegas. Sí, ahí fue donde yo le dije, hermano, ese es el tema, váyase con todo con ese tema, métase con todo, hágale un buen video, métase con todo y así fue y, ahí fue. Oye, y Alex, el, resto, el, el resto de historia
0: yo <risa> recuerdo es más yo, yo grabé un video porque dije esto, esto, esto va a pasar algo yo recuerdo que una vez estaba manejando por el Doral mm. estaba escuchando tu programa y tú soltaste mi gente pero eso fue meses meses antes, antes de, salir, de que la canción saliera y, sí. y pero tú hiciste un preview y yo alcancé a sacar el teléfono y grabé un video y dije oh, esta canción está buena <risa> Pero y sí. pero no sabías que eso que estaba sonando ahí iba a terminar siendo un hit global número uno en el mundo, que iba a llevar a sí. J Balvin a ser el artista número uno en Spotify, que iba a colaborar con sí. eh, Beyoncé, que iba a cantar y en yo. Coachella. wow O sea, y, yo, y, y yo, tú yo, le diste play yo. a esa canción en la radio meses <risa> antes de, de que saliera.
1: Yo le cuento la verdad, pero no le voy a decir a nadie, yo ¿sí? Esa canción, él me la mostró una vez, eh, estamos ahí en la emisora, yo, o sea, siempre me mostraba la, las canciones antes de sacarlas. Y yo, esa canción se la tumbé, se la saqué del, cel, se la saqué del celular. Ay hermano, cuando yo toco, cuando yo toco un pedazo de esa canción en la radio, ese man me llama en que cómo yo le hago eso. Yo le digo, pero, 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 ¿por qué se pone bravo si yo le estoy dando promoción hombre? ¿Por qué se pone bravo? No, no, Hermano, que la disquera me está molestando y que yo no sé qué. Bueno, por eso, por eso, hasta el día de hoy, la disquera le tiene prohibido mostrarme cualquier canción. Antes de Mira.
0: Parece que J Balvin tiene una maldición con ese tipo de incidentes porque te voy a contar lo que me pasó. Cuando él estaba en esa época de, de mi gente, perdón, de, de yo te lo dije. Uh -huh. Yo estaba en Bogotá en los 40 principales y él fue al, al programa que se llama La Cama y yo estaba ahí en el, en el show. Entonces sí. él, él llegó muy orgulloso porque estaba recién firmado por Universal y ya empezando a mover su carrera Duro. aquí en Estados Unidos. Y me mostró, en esa época estaba de moda Blurred Lines de eh, Robin Thicke. Sí. y él, él había grabado el remix y me lo mostró, me dijo esto va a salir, y entonces él me dijo, ¿Cómo, ¿cómo te lo muestro? y yo le pasé un, un, un cablecito, un plug y como en esa sí. época era el iPhone 5 creo que era el iPhone 5, él se lo conectó al iPhone de él, pero yo tenía el computador rodando, grabando
1: <risa> entonces él creyó que estábamos oyendo
0: la canción en los speakers de la radio internamente, obviamente y no estaba. Grabando la... yo estaba grabando la parte, la parte del rap de él eh, me mostró también una, el remix que hizo con Ariana Grande, creo que era de Problem o algo así. Eh, él, él hizo esas dos remixes en, en, de Ariana sí. Grande y de Robin Thicke. Y yo, parce, que chimba, eso está durísimo, ¿no? Acá no y, y ya, y, y él se fue tranquilo. El tipo se va de, 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 de la emisora y yo me voy para el estudio y como yo tenía el pedacito del rap de él en, en Blurred Lines, yo lo que hice fue meterse a la canción original y lo puse al aire diciendo que era exclusivo. J Balvin en el remix, bro. <risa> me empezó a llamar Don Álvaro el papá Mauricio, usted que fue Uy, lo que hizo, me está llamando don... Villalobos de RCN, la disquera, que qué cagada claro. hizo usted poniendo esa canción por favor, quítela Uf. o sea, la, la misma el pobre Balvin claro. siempre sufre de lo mismo
1: sí, <risa> mano, yo, yo, por, yo por querer sacar algo exclusivo al, al aire o sea le metí un problema a él con la disquera, y la, fue en verdad que él, él estuvo, tú sabes, la disquera se molestó con él por eso y y ahora, pues, yo tengo que, yo le respeto, yo le digo, mira, por lo menos el día antes, mándame 30 segundos del tema. Entonces, no te quiero meter en problemas, pero por lo menos envíame 30 segundos. Y, y cada vez que, que viene, por ejemplo, a, a la radio o algo así, que, que me va a poner las canciones, está mirando a ver si yo tengo algo conectado, está mirando a ver si yo tengo... Le
0: dejaste un trauma, ya el tipo sí, tiene... Está coge,
1: el, coge el teléfono, lo agarra, le, le, le tapa la cámara, le...
0: ¿Qué, ¿Qué ha sido la parte más complicada ya nos hablaste de, de, de que obviamente tuviste que meterte a la mano al billete a la billetera para invertir en tu carrera y, y una carrera de un artista vale mucha plata o sea sí, bro. Eh, el marketing, todo, eh, los videos este, pero digamos en qué momento tú dijiste en qué me metí Dios mío la presión de los números Alex tú, tú, tú entraste en, un, en una industria que ya es medida, ¿no? que, que ya saben si tu, sí, si tu ya, canción ya sí. Tú puedes decir que tu, can que tu música, antes uno podía decir, no, esta canción es un palo y yo la voy a pegar, y nadie podía decirte que no, pero hoy en día los yo, números respaldan.
1: Nombre yo soy un yeah. hombre de metas, hermano Mauro, yo, yo tenía una meta de, de pegar una canción y llevar una canción mundial, yo tenía esa meta y yo dije, si yo cumplo esa meta, cumplí mi meta, y yo cumplí esa meta, yo cumplí la meta con la canción Conozuna, que va, con esa canción... himno Global, Himno global y yo en mi vida nunca pensé que iba a tener un, una canción un éxito mundial nunca pensé que, que me iba a pasar o que me iba a pasar tan temprano en la carrera no entonces yo cumplí esa meta y con eso yo yo estoy contento por eso mucha gente me dice Ale, pero por qué no sigue sacando y se casa casa a casa porque es que yo cumplí mi meta yo yo cumplí mi meta yo quería tener un éxito mundial eso no significa que voy a dejar de hacer música ni que le voy a bajar pero significa que que cumplí mi meta, que mi propósito era demostrar que se puede hacer y lo hice
0: y, y Ozuna no puede, cuando Ozuna está en concierto él no puede omitir ese track
1: no, es uno, es uno de sus favoritos y, y el público también se lo pide él me dice Alex, yo donde voy donde, donde hago concierto ese, es, ese tema siempre está en mi repertorio porque es un tema tan tan fácil, tan limpio tan cuando yo le presenté el tema a él yo me acuerdo que estábamos en Las Vegas, me parece que estábamos en, en un after party de, de unos premios y, y yo con mi celular saco el celular y digo, hermano, vea, tengo este tema eh, de composición de, de Oscarcito de Venezuela y la canción tiene un chicle, hermano, que yo me levanto cantando el tema y me dice, póngamelo a ver ahí y, y, y le pongo por el WhatsApp. Y comienza la canción, tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá. Y él me dice, no, no, eso como que no, mejor vamos para el estudio y hacemos algo de, de cero. Y yo le dije, pero, pero escuche bien el tema, dale una oportunidad al tema. Y me dice, no, pero es que no, no, es que te, suena como muy, como muy simple. Y yo, pero chico, dale una oportunidad al tema. Le envío la canción a su WhatsApp, como a los dos días, me llama y me dice, cabrón esa canción no se me sale de la fucking cabeza, me levanto todos los días con quema va, que va que va, qué va. Y, y, ahí la, y ahí se metió al estudio y grabó
0: wow, Ozuna es terco para la música porque DJ Snake lo estuvo persiguiendo un tiempo para Takitaki -taki y él decía que esa canción para él era un disparate y mira sí.
1: el es terco y, y, no, y, 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 y él lo dijo muchas veces, lo dijo mira yo pensé que esta canción no iba a pegar y yo no creía en esta canción y hoy en día es una de las canciones más, más pedidas de mi repertorio. Y, y pues ahora, bueno, hoy mismo hoy mismo estaba con él, estábamos ahí haciendo algo y, y pues estamos planeando sacar otro tema. Y, y yo le dije a él, mira, si sacamos otro tema, olvídate de tratar de superar a qué va. O sea, ojalá, Dios quiera que superemos el tema o que se pegue igual, pero ya tuvimos, ya tuvimos el palo, palo. Ahora si sí hacemos otro tema, lo hacemos es de amor, de cariño, de respeto, y, y Dios quiera pues que se pegue igual. Pero estamos ya planeando sacar otro temita pronto.
0: ¿Cómo, cómo hici, hiciste ese proceso de, de encontrar tu voz como artista en, en, en las canciones? Digamos que en en bailame pues era, era fácil porque es, eres como tú el DJ animando, en paso al desorden, todo eso, pero, sí. pero en qué va, tú ya tú ya metiste can, te metiste a cantar y, y suenas bien. Eh, sí, este, no, suena,
1: no suena tan mal, hermano. Ese, no, ese suena aloctur, bien. Ese Auro Tour me ayudó ahí también, no, hermano. Sa sabes que y,
0: y en algunos momentos uno dice, ¿es Wisin? O sea, tu, tu voz es muy parecida a Wisin cuando haces el, el Mucha. corito.
1: Ah, Oye, co coño, mucha gente me ha dicho eso, bro. Eso, eso para mí es un, es un halago. Bro. Yo adoro a Wisin. Y, y no, imagínate. Yo, en verdad, yo no me considero cantante. Yo traté, yo traté, eh, me metí al estudio con Gaby Music, con uh, Chris Jedi, y, y ellos me dejé llevar de ellos. Ellos me decían, ok, cuando venga aquí, usted va a hacer esto. ¿Qué va? Y, y entonces yo, pues, me tomaba el té con limón y miel de abejas para calentar la voz y que esto y que lo otro cuando vino la parte, esa parte que okay, la, la grabamos ¿Qué va? ¿Qué va? la grabamos, salió bacano la parte de eh, yo sigo adicto a tu cuerpo esa parte hay que subir, hay que dar un tono bien alto hermano, pero un tono que, o sea yo le decía hermano, es que yo no puedo y Gaby me decía, usted sí puede hágale que usted sí puede, o sea que eso es bueno tener un productor que también lo empuje a uno entonces yo le dije, hermano, pues pegué una patada en las huevas porque es la única manera que va a hacer.
0: Como Michael Jackson, que decían que le apretaban las bolas para que, pa que subiera así.
1: Entonces yo conté, yo conté hasta tres: una, dos y tres patadas. Y ahí salió ese tono, hermano. No, mentira. O sea, fueron, fueron por lo menos unas 20 tomas para poder llegar a ese tono. No es fácil, bro. Eso es, eso es difícil.
0: Pero se oye, se oye muy bien y, y creo que el sonido fue increíble. La, la canción eh, es un clásico, Alex. Eh, y Gracias, yo no sé por qué la bien. gente menciona que ya no hay clásicos.
1: Sí, hay clásicos. La, clásicos sí, hay claro, clásicos. Hay muchos, hay muchos. Hay muchos y, y ahí yo me di cuenta de lo que es, Pues yo siempre sab, eh, eh, yo sé lo que es un, un tema que se queda para siempre, un tema que, 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 que no importa el, el tiempo, se queda para siempre. Y, y, y yo creo que ese es un tema de eso que, que se va a quedar. Si no para siempre, pero por mucho, muchos años. Por ejemplo, en la salsa, uno tiene ya esas salsas que, que uno se recuerda, que, que están ahí, que hasta el día de hoy están pegadas, bro. Hasta el día de hoy tú, tú pones, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una salsa que tú puedes poner hasta el día de hoy. Es un tema que está pegado, que uno puede decir. Es una canción que siempre está pegada. Vamos a poner, por ejemplo, Eddie Santiago. Qué locura. Qué Uf, locura fue man, enamorarme de ti. Oh. Es un tema que pueden pasar, o sea, es un tema que está pegado de por vida, eh, por Selena, Selena, como la flor, tanto amor, es un tema que usted lo escucha todos los días y usted dice, ese tema está pegado, ese tema yo lo conozco y me encanta y lo puedo escuchar toda una vida, y eso es lo que uno quiere hacer con una canción, es el sueño de todos los artistas, tener canciones que se quedan para siempre.
0: Y tú, tú ya tienes esa, es, esas canciones. Bueno, yo,
1: yo tengo un y yo tengo un y hermano. Que no, quesan, no, mira,
0: menos... la, la mala y la buena, déjame la decirte, mala. déjame decirte que la me
2: mala. La de lo bueno, y la... su venero,
1: noche sin parar. Esa voz de Alexander, muchacho, el tocayo tiene una voz arrón. Y ese tema me encanta, bro, ese fue, ese fue un tema que, que para mí, hasta el día de hoy, yo creo que ese es uno de mis temas favoritos, porque es un tema foni, es un tema diferente, no se parece no, es, no se parece a nada. Y
0: todos hemos vivido bien. eso, o sea, es que es, es nuestro, bueno, nuestro a himno. a mí no
1: me incluyan esa banda, hermano, a mí no me metan en ese lío. No, yo, en algún momento.
0: Yo... Bueno, es que eh, eh, tu, tu, tu vida este, familiar es, es increíble, Alex, este, tu familia es muy bonita, uno, uno los ve ha tenido, unidos.
1: ha tenido una mala, ha tenido una buena.
0: <ríe> es... es es, es de verdad, es, es, es increíble y, y es un ejemplo ver cómo tú, cómo tú has superado, cómo, cómo tú eh, te inventas carreteras que no existen. Es que aquí, escuchando tu historia, tú, tú, tú mismo construiste la carretera para tú caminar, para, para, para navegar.
1: Bueno, yo, yo creo que, que papá Dios me, me puso la carretera y, los, y las cosas y uno pues va, va echándose adelante en esa carretera, aunque esa carretera no esté muy... muy muy clara, no, no, la visión no te deja ver muy bien, pero los obstáculos, uno tiene que ir tú sabes, sobrepasándolos y ir avanzando siempre hacia adelante y, y hasta el día de hoy muchas personas, o sea me, me encanta que, que porque uno, uno mismo uno no lo nota, yo te digo yo nunca noto lo que he hecho ni nunca noto lo, la, la, las cosas que, que, que he cumplido, pero cuando una persona como tú me dice, mira Alex tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto uno a veces dice, cuánchale, ¿verdad? Yo sí hice eso, ¿verdad? Y me siento bien. Me siento bien porque eh, uno a veces se, se, se ciega todos los días es trabajando y, y pensando en sus metas y, y no se sienta a disfrutar las cosas que ha logrado.
0: Exacto. Antes de pasar con preguntas, eh, para la gente que ya quiere hacernos preguntas... Eh, les Yo quiero,
1: <ríe> quiero que me las hagan, quiero que me las hagan.
0: <ríe> los invito a que sigan Latino Gang, el, el, la casita Latino verde Latino. que ven aquí arriba, Latino Gang.
1: Pi, 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 pi. Eh, pa, pa, pa,
0: pa, el club pa, 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 pa. oficial, donde pasan los mejores rooms, artistas, muchas conferencias interesantes van a pasar aquí. Y también que sigan a Alex aquí en, en Clubhouse, este, me Soy sigan... Virgen.
1: Soy de Clubhouse.
0: Lo estamos desvirgando aquí en Clubhouse.
1: Soy Virgen, esta es la primera vez aquí, soy Virgen, úsame como se indica.
0: Exacto, y, y ve muchas caras nuevas por aquí también, síganme. Eh,
1: Un y, saludito y... para Michi, para Abiu, para Cusi, para Yasmina, para Pierre, para Lida, para DJ Ricky, para Heide, para Nino. Un saludito para Gabriel, para Ed, para Daniel, para Reden, para mí, para Verónica, Noeli, para Yoli, para Elkin, para Pintaloca, para Gerardo, para Jonah, para DJ Isla, para Baro. Cónchale, cuánta gente ahí está. Wow.
0: Oye, antes de pasar con las preguntas, Alex, uh -huh. este, sí. hemos saltado muchas cosas que tú haces. Tú eres un, 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 una persona que ya eh, ha hecho eso, conciertos.
1: Que yo no le he contado a usted nada, hermano. Yo, o sea, sí, yo no he o sea, aquí falta
0: mucho, mucha vuelta, pero... Usted no sabe,
1: hermano, que yo, yo en la casa soy... Un astro limpiando, sacando, sacando el perrito. O sea, yo hago de todo, hermano.
0: El perrito lo creo, pero ¿usted coge la escoba, barra y
1: trapea? De todo, hermano, de todo. A mí me toca hacer de todo.
0: Yo lo he visto cocinando ahí en las historias.
1: Sí, yo hago una agua hervida increíble.
0: No, pero eh, hablando seriamente, el, el ¿cómo tú te metiste a hacer conciertos que terminaron volviéndose uh -huh. festivales infaltables cada año, como el uh, Miami la Bash?
1: Vea, eh... El Boy en la misma persona, mi mentor, esa persona hacía conciertos en el United Palace, hacía unos conciertos, una serie de conciertos que se llamaba Área 809, y él traía... Eh, todos los artistas de, de su país, de República Dominicana. Ahí yo conozco y me hago amigo de, 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 de todos, de todos los, los artistas de República Dominicana y, y ahí conocí a Frank Reyes, eh, conozco a Zacarías Ferreira, a Joscar Sarante, al, al Torito uh, y a todos esos, esos grandes de, de la música de de República Dominicana, Fernando Villalona por ahí para abajo, para, no quiero mencionar porque hay, tengo que mencionarlo a todos porque a todos los quiero y todos son amigos entonces él hacía sus conciertos y yo, yo aprendí o sea yo vi cómo él hacía sus conciertos y él producía sus conciertos cuando llega el 2011 voy donde Félix Cabrera que es también un amigo de muchos años que era el que hacía todos los conciertos después de que falleció Raf Mercado Félix Cabrera comenzó a hacer los conciertos en el Garden, en el Madison Square Garden pues yo voy donde Félix Cabrera y le digo, Félix, yo quiero hacer mi concierto de cumpleaños en el Madison Square Garden, y él me mira y me dice, usted está loco usted sabe cuánto vale la renta del, del, del Madison Square Garden, solamente rentarlo yo le digo, ¿cuánto? me dice, 450 mil dólares Ay, solamente amada, la renta ¡Qué dolor eso es solamente la renta, eso es solamente para, para sin, abrir sin vender
0: puertas. un boleto
1: eso es, solo, eso es sin tarima, sin artistas, sin nada. Wow. Y yo le, dije, yo le dije, hermano, créame, créame que si hacemos este concierto, va a ser un sold out, porque los fans, yo tengo una, un fan days muy fiel y yo hago mis, mis fiestas de cumpleaños en discotecas y ya las discotecas de 3,000, 4,000 personas en Nueva York, cuando hacía mi cumpleaños, se, se vendía todo, o sea, vendíamos 3,000, 4,000 tickets. So, entonces yo le dije, usted yo le garantizo que va a vender mínimo mil tickets. Si usted pierde dinero esa noche, yo estoy en deuda con usted, pero usted invierta ese dinero ahí y lo jodí tanto que Félix dijo, está bien, vamos a hacer el concierto de cumpleaños suyo en el Garden. Eso fue en el 2011. Invitamos a los artistas, confirmamos a artistas, hicimos esto, esto, esto. Hermano, en dos meses se vendieron todos los tickets. Oh my God, wow dos meses vendimos todos los tickets fue el primer sold out, el primer concierto mío y ahí fue donde yo dije hermano, esto hay que darle para adelante, comenzamos a hacerlo anual en Nueva York después cuando comencé a hacer el programa de Radio Miami también, lo, tra lo traímos a Miami, le pusimos el Miami Bash <coughs> y com seguimos creciendo ya llegó un punto donde el cual yo podía yo mismo hacer mi propio concierto, o sea, invertir mi dinero en, en lo que es el concierto. Y ya Félix, pues, le di muchas gracias, eh, le, siempre con respeto. Le dice, Herman, hermano, de ahora en adelante ya yo voy a hacer mis conciertos yo solo, porque ya yo, yo tengo suficiente presupuesto para, para invertir mi dinero en estos conciertos. Y, uh, pues, ya cuando, cuando yo me quedo con, con, con la compañía, porque esta es mi casa donde yo trabajo hoy en día, es es como mi casa, llevo ya 21 años en esa compañía.
0: En Spanish Broadcasting System, sí,
1: la 21 música, años. somos parceros Raúl, de trabajo, compañeros. Sí, sí, Raúl Alarcón, que es como, como un padre para mí, me, me dice, Alex, eh, yo quiero que te quedes con nosotros aquí, eh, ¿qué quieres? Y yo le dije, bueno, Raúl, yo lo que quiero es seguir creciendo, seguir llevando mi programa a diferentes lugares, quisiera transmitir en otros mercados, me dio la luz verde para transmitir en, en el West Coast, en Los Ángeles, en Puerto Rico, eh, ya tenemos Miami, Nueva York, y pronto pues vamos a hacer otras cosas que no te puedo decir, pero ahí estamos, y, eh, y me dijo, y los conciertos de cumpleaños, mis conciertos de, de Alex Sensation and Friends, esa serie de conciertos y festivales, los quiero hacer en todos los mercados, y él me dijo, meta mano, hágale, y pues eh, me siento muy contento porque hoy en día pues, eh, trabajo de una manera muy, muy, ¿cómo te digo yo? Eh, ay, ¿Cómo lo puedo decir? Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Muy bacano, hermano. Muy, muy, muy bacano. O sea, yo me levanto todos los días alegre, contento de que pueda hacer mi trabajo, alegre, que trabajo en armonía, que me siento que, que, que mis compañeros de trabajo, que todo el mundo es como un equipo y, y seguimos creciendo. Y puedo, y puedo seguir creciendo y seguir uh, haciendo mis shows, haciendo mi programa de radio, seguir ayudando a estos nuevos talentos que, que siguen surgiendo, que ahora vienen de todas partes del mundo, y, y pues poder sacar adelante el próximo Balvin, el próximo Bad Bunny, el próximo Suna, eh, el próximo Romeo, el próximo Mark Anthony. Y eso es, eso es mi, mi meta hoy en día, ¿no? Y pues tratar de hacer todo el resto de cosas y a la misma vez ser un, un, un hombre de familia, ¿no? ver por sus hijos, ver por su por su familia, su esposa, y, y seguir creciendo, hermano, todavía yo cumplí y esto no lo digo mucho, mucho, muchas veces yo cumplí 42 añitos yo todavía yo todavía tengo millas, todavía me aguanto uh, todavía tengo, Claro. yo todavía o sea, todavía me ha salido una que otra cana, especialmente en el chiquito pero <risa> esperes hermano, no me dejes en el dedo chiquito, hermano, en el dedo chiquito en el dedo chiquito, en los pelitos de la mano bueno, pero entonces yo todavía tengo o sea, quiero por lo menos sacar, yo creo que ahora mismo estoy como en, en el prime, en el prime de, de, de mi vida, de mi vida, de mientras que papá Dios me dé salud, me siento muy, muy lleno de vida, mucha energía y creo que todavía estoy en mi, en mi prime en lo que es, lo que estoy haciendo ya mismo, hoy en, hoy en día, logrando hoy en día en lo que es la, la carrera y quisiera pues dejar eso de ejemplo para los que vienen después, la próxima generación de, ya sea de locutores de DJs, de artistas de que rompimos un molde y creamos un, algo nuevo algo que, que no tiene ni nombre todavía porque ni tú lo puedes describir ni yo lo puedo describir, ¿qué hace Alex? ese man hace de todo hermano
0: yo por eso leí Global Artist Artista Global
1: Oye, aquí, eso, por eso aquí... es lo que yo quiero. Yo quería, yo quería romper el molde, ¿no? Yo quería romper el molde y hacer, hacer cosas que, que... A mí lo peor que una persona me puede decir es usted no puede hacer eso o usted no va a poder lograr eso. Eso es lo peor que alguien me puede decir. Porque entonces a mí... Yo soy tauro y soy cabeciduro. Y de una vez comienzo a trabajar y comienzo a trabajar y comienzo a darle, a darle, a darle hasta que lo logre.
0: No, y, y eres un ejemplo porque... Es... Sé que nos falta contar más cosas, he, he tratado de, re, de resumirlo, pero, pero estamos abarcando cosas muy grandes que tú has hecho y, y de verdad que eh, cada una de esas actividades que hemos descrito, los conciertos, este, tu paso de, de Radio Personality que sigue haciéndolo, pero también transformarte en un artista global, todo eso es una inspiración para, para tanto artistas que están aquí con nosotros escuchando esta historia, como para locutores, gente que... que debe entender que simplemente con trabajo y disciplina, crótico, ¿sí? y <risa> también, oye mira veo por aquí a DJ Buda eh, en la audiencia, eh, ¿qué, ¿qué historia tienes tú de la gasolina? Eh, ahora que lo veo ver por aquí, DJ Pura. Lo, lo voy a invitar acá porque yo, eh, eh, a DJ Buda,
1: hey, what's going on? ¿cómo está mi hermano DJ Pura? <risa> Ese nombre, muchachos, tiene un nombre bacano. <risa> DJ pura lo más, lo más difícil de un DJ es buscar un buen nombre de DJ. Wow. Cuando, a me, cuando a mí me pusieron Alex Sensation, yo odiaba Sensation, porque se escuchaba como un actor de porno. Alex Sensation. Era como que venía un actor de porno. Y yo decía, no, quíteme ese nombre. Me lo puso el manager de la discoteca donde yo trabajaba. Y yo decía, no, no, cámbime ese nombre, cámbime ese nombre. So, yo sé lo que es tener un DJ, un nombre de DJ bacano. Por ejemplo, DJ pura Bacano, es un nombre duro. No, pero pero, pero, pero,
2: pero usted, usted, usted ve como un, un, un actor de, de porno.
1: Ahora, ahora, claro, ahora, ahora no, puedo hacer bro, bro, una bro, película. Bro, bro, bro. Alex Sensation, actor de porno. Póngale ahí también actor de porno ya casi. <ríe> pero Buda, ¿cómo está, papi? Bien, bien,
2: bien, todo bien, bien yo, be, Vi que estaba hablando y quería escuchar Agarré el notebook Para pa, pa ver si aprendo algo contigo
1: No, bro, nunca, nunca Ustedes saben que aquí yo soy Yo soy un colega más de todos ustedes Y, no, y claro. la familia de DJ Es una familia mundial
2: No, 100% Y el soporte que, 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 que tú le das al el mundo y, y que te, te damos A ti es inmenso, bro So, one thing that I can say is Jesús siempre está ahí para nosotros.
1: Y siempre, y siempre estaré. Si Dios, que hasta que Dios me dé salud, hermano, cuenten conmigo. Gracias a usted, hermanito, y gracias por, por apoyarme. Tú sabes que entre DJs a veces un poquito que quién es el mejor, quién es esto. Yo, yo no juego eso. Yo soy de los que... Yo soy el que veo a todo el mundo igual. Cada persona tiene su talento, cada persona tiene su, 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 su manera de ser. Y lo más importante es que cada persona lo que quiere es trabajar y sacar y salir hacia adelante él y su familia o sea que yo veo a cada persona y respeto a cada persona de la industria así sea un colega de trabajo que un DJ que trabaja pa, para la otra emisora eso a mí no ni en ningún momento yo veo que personas que, que competencia que este que el otro yo no veo eso
2: no cien no yo te digo esto no. a, hablando que, que, que un poquito hablaron de, de gasolina
0: sí Uno, es que ah, yo, eh, yo yo me emocioné fue porque aquí tenemos al al, al mismo de esta canción escúchenla <tose> Oh, este remix me encanta este...
1: esa, esa es la canción Esa es la canción que hay que tocar obligadamente Si usted por ejemplo está tocando En una fiesta como DJ Los DJs que, que están aquí saben lo que estoy hablando Si ahora mismo usted está tocando en una fiesta y, la, y el crowd como que le está muriendo Y como que está cayendo el crowd y Como que la vibra está bajando Usted tiene que poner la gasolina y una vez que pones la vaina, ¡fum! Otra vez eso. <risa> life support. Se le arregló la noche, Life, life support.
2: Ese es el live support, Ese es el live support. <risa> tírame una línea, tírame una línea. Pero, eh, te, te, digo, te digo, una cosa, ¿verdad? Y, y yo siempre digo esto a cualquiera, eh, de Jamaquino, a la gente que conoce que hay en Hip Hop. One of my highlights, como digo, ¿verdad? Es cuando ustedes, vamos a decir, la, la, la emisora de ustedes. Plotaron esa canción, porque yo hice esa canción, era para un mixtape, ¿verdad? Y, sí. y Little John le escuchó y le tiró y, y pues así se hizo el remix, ¿verdad? Pero cuando yo me subí en la tarima con Yankee y John y Nori y Pitt para, la, para el, el concepto de ustedes Madison Square Garden en 2004, 2004 yo me sí. recuerdo como si era anoche, es la primera vez que yo vi que me estaba, I think you were DJing, bro. And yeah, so, yeah. <laughs> I, me paré al lado, de, al lado de ti y para ver la, una canción que yo hice para un mixtape que se hizo tan grande. It was like, yo. Eso, eso se fue abajo,
1: bro. Eso se, se fue abajo. abajo, bro. It was, wow, man. And, and... Yo me acuerdo, man. I wish, I wish que, que todavía, I don't know, I got to look through YouTube a ver si hay videos. A mí me gusta buscar en YouTube a ver si esos videos viejos the quality wasn't that good you know people didn't have the the cameras like today you know nah
2: nah yeah man if you, <laughs> if you find it bro i need it because i tell people like that's i've been you know a, you know i dj for pid and i've been all over the world claro. But th that one time alex and everybody in the room that one time i still remember like it was yesterday It was like, wow, yeah. bro. Eso fue
1: increíble, bro. Eso increíble. Fue increíble. Porque es
2: la primera vez que to, to, todos nosotros estamos en el mismo sitio. Nunca se, nu, ese remix que se hizo fue de tú haces esto aquí, tú haces lo otro aquí, and then we put it together.
3: Pero yeah. esa es la
2: primera vez que to, todos estamos en, 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 en escenario y fue para pa, 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 pa la mega. Y pa,
1: pa, it, was, it was your show.
2: Yeah, I remember. I remember. Yeah. Yes, sir.
1: Man, duro, show, duro. Day, good, bro, to, bro. Good, to, good to hear from you, hermano. Siempre respeto y cariño.
2: Igual, man. God bless you, bro. Igual, 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 para
0: ti. Oye, Alex, ¿cómo es tu historia con la gasolina? Yo ya tuve la historia con, con para, 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 el para, para, equipo para. de, de Nevares Communications, Mayna, que me contó la historia del lado de ella. Este, ¿cómo, ¿Cómo llega la gasolina a ti?
1: Bueno, hermano, ¿cómo llega la gasolina? Eh, pues ya estaba casi en empty el carro. Y yo dije, yo tengo que llegar a la
4: gasolinera.
1: <risa> <que no. risa> <risa> <ampugar>. bueno. <risa> Entonces, no, no, la, en serio, en serio, ya fuera de chiste. Es que esa, esa es la cosa que yo tengo, que yo soy bien charlatán. Entonces, eh, Daddy Yankee. Viene y grabe, eh, graba el, el álbum, ¿no? Me ponen el álbum, yo me acuerdo, no me acuerdo en qué estudio estaban, me ponen el álbum, yo sé que era Nueva York, y me dicen, Alex, ¿qué canción, con qué canción sacamos, comenzamos o sacamos el álbum, ¿no? ¿Con qué canción arrancamos? Y yo me enamoré, fue de lo que pasó, pasó. A mí me gustaba ahora Lo que pasa,
0: pasó, palacio.
1: Y, y ellos. O sea, porque yo siempre me fui por el lado romántico. Yo siempre, yo soy bien, yo soy bien romantic style, ¿no? Como le dicen. <ríe> y, y, pues, ellos dijeron, no, mira, vamos con la gasolina, olvídate de esa vaina. Pero después, después lo que pasó, pasó, fue otro de los sencillos grandes de, de, de ese, pero la gasolina fue la que la rompió. Cuando yo escuché la gasolina y yo decía como que, como que no me llegaba de una, como que no la sentí, no me dio en el corazón. Y cuando pusieron lo que pasó, pasó, esa sí me... Me identifiqué de una vez con el tema por la letra, ¿no? Y, y me gustó mucho, pero ellos sale, sacaron con la gasolina y pegaron el gol.
0: Wow. Para que... que vean,
1: no se sé, no sé en llevar de mí siempre.
0: <risa> no, 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 exacto. <risa> no, pues, qué, qué placer tener a DJ Buda acá con nosotros. ¡Hola, este, va... bendiciones. Un abrazo, mi hermano. Vamos a empezar a recibir aquí... Eh, personas, vamos a... Reciban,
1: reciban. Aquí. A, mí, a mí me dijo que por, por persona hay cash-up de mil dólares. Hágale
0: pues. Este, tenemos... Cada
1: uno, cada uno pasen la tarjeta por ahí. Exacto. Cada uno la
0: y... Tejal Pitt, lo pronuncia bien, ¿cómo estás? Hola, Tejal. O
5: Hola, buenas. Hola, Tejal. Bendiciones a los dos. Igual, Tejal. Ay gracias, Alex, siempre estoy mensajando contigo siempre por Office, como un High Coach, soy ah. head Coach de HAL MSW, Masters in Social Work y quiero yeah. decirte un bendición y decirte muchísimo gracias a los dos, Mauro y Alex y gracias por todo lo que están haciendo Estoy no. muy bendecida, and I'm. Um, however I can continue to support el trabajo de los qué dos, linda.
1: aquí estaré. Qué linda, <laughs> no you me, have, you me have me a beautiful... <laughs> qué linda, esa energía que tiene. What a beautiful energy she has. Wow, she's She's a sweetheart.
0: Yes!
1: Qué energía más linda. Gracias.
0: Yeah. I, yeah. yeah.
1: I love I love people with that type of energy. They're so... They're so. Tienen un corazón que se le nota. O sea, they, right off the get-go, right from the start, se nota el corazón tan lindo que tiene.
5: Thank you so much, Alex. Y sabe que siempre recuerdo la noche que te vi la primera vez en um, Mama Juana in Patterson. Oh that was right before a girlfriend of mine, Yeah, yeah, she passed away, but it was oh, a great. Yeah, and I'm sorry. it was a, thank you, thank you so much, uh, and it was a blessing to see you that night, and I was like, oh my God, y Alex, y fue la primera vez, and I, you know, I messaged you and then así fue. So I just want to say thank you so much. No, and however, I can continue to support you and as a social worker and therapist and as a hype coach, the work that I do to empower women and girls and todo lo que hago, como sea, please let me know. A me todos, encanta. A todos aquí.
1: Me encanta. Muchísimas
5: bendiciones.
1: Igualmente, igualmente. Si yo puedo hacer alguna cosa, si tienes algún, I don't know, algún... Uh, if, me puedes escribir a mi, a mi Instagram direct message si necesitas me repostar para, algo para lo que tú haces con mucho gusto. Yo
5: so much, sí. no, no te voy no a cobrar mucho,
1: no, no, o sea, 5 mil... De cinco cuento, mil descuento especial. Hoy. Sí, descuento para ella. Muchas
0: gracias.
1: <risa> 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 Un beso, mi amor. Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Chao.
0: Vamos a saludar a DJ Island. ¿Cómo estás, DJ parcero? I es
1: otro, tiene otro nombre bueno de DJ. This is good DJ DJ Island, ¡Ey! qué más parceros por acá, de Medallo, mi bro. Eh, María uy, papá, hermano, de la ciudad de la eterna primavera.
0: Una arepita Uf. con quesito, hasta ahora con un chocolatito, una guapanelita caliente,
1: ay qué rico. Hermano, Oiga, y, tengo y planeado. ¿Qué están haciendo? ¿Está haciendo frío allá? Sí,
6: está frío, parce. Ah, con buzo no. y todo andamos, pero bien. Ay, pero ay, 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 siempre.
1: ¿Cómo estás, hermano? Mucho gusto.
6: Bien, parcero, pues nada, el gusto es mío, igual para DJ Buda que está por ahí. Mauro, un placer, parcero. Y Igualmente. Pues nada, muchas gracias, muchas gracias aquí por, por dejarme como compartir un
1: pedacito con estos no.
6: monstruos que, que están acá.
1: A la, no, no, al contrario, hermano, para nosotros o para mí personalmente, aquí aquí, bienvenido.
6: Ah, bueno, mi bro, yo. ¿Cuál? Eh, te cuento un poquito aquí, pequeño, soy un DJ de acá, eh, me hallo. Yo sí, eh, llevo, llevo 20 años en la industria. Uf. Eh, conozco mucha historia pues, de, de cómo empezó el género, el género eh, urbano acá. He sido residente de, de Mangos, Medellín. Bueno, una trayectoria importante. Uh, ¡Qué de... chimba,
0: Mangos! Y, al, al, alexa Mano, mangos.
1: Eso, eso es uno de los clubes que yo, yo quería conocer. O sea, cuando yo comencé a ir a Colombia. Yo, ¿Sí? yo cuando, bueno, porque yo, o sea, yo fui a Medellín hace como, la primera vez que fui a Medellín, después de que perdí el, el miedo de, de montarme en aviones, fue para la boda de Nicky Jam, okay, cuando sí. se casó allá, entonces, sí, sí. yo siempre quise conocer mangos porque me mandaban videos y eso era una rumba <risa> y la, las bailarinas encima de la barra y un man o sea. volando por, yo nunca, o sea, nunca alcancé a ir pero me, me vi, vi un par de videos y me contaron muchas historias, así
6: que... Pa, parse, eh, Mangos eh, realmente fue un top de la música en Sudamérica, eh, nosotros en Mangos teníamos un, un performance durísimo y, y, y el ambiente era, parse, otro nivel, y, y estamos hablando de, no sé, 12, 13, 15 años sí. atrás que, que,
1: que era full, 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 parse. Yo me, yo me acuerdo que, que o sea, me, a mí me contaban las historias y me, en Medellín, cuando se hablaba de discoteca, de estar al club, me decían, Marce,
6: Vea, le digo una cosa, yo trabajé
1: mucho tiempo en Mangos y yo
6: todos los días en la discoteca ve, veía un, algo nuevo, o sea, usted en la discoteca todos los días veía o un cuadro o una decoración o, o las bailarinas sacaban un show performance distinto, parce, eso era cosa de locos y yo era del día a día ya.
1: Duro, bueno, papi, duro. Duro. Okay.
6: Ale, te quiero hacer una pregunta parcero. Sí, señor. Vea, eh, pues sabemos pues, que, que, que en el mundo DJ, los, los, los festivales más importantes que, 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 que nos competen a nosotros son eh, de, de, de unos géneros muy específicos. O sea, estamos hablando que eh, un Tomorrowland o un, o un Ultra, pues son géneros electrónicos. También hay géneros urbanos. Eh, eh, hablando ya un poco de hip hop y reggaetón, que también sí. hay festivales internacionales donde los DJ y hacen su show o su presentación ¿cierto? Sí señor desde la, desde la experiencia que tú tienes parce, porque para mí pues es uno de los DJ crossover más importantes por no decir el más importante del mundo Uf, eh, gracias eh, parce ¿cómo ves esa posibilidad de que nosotros los DJ crossover eh, o, o, o que el mundo o que algún país o que alguna ciudad Puede hacer un festival, pero que sea un festival internacional, pero de DJ crossover.
1: Es muy complicado eso. Hermano, eso qué bacano, porque eso es uno, otra, otro de mis sueños, es hacer un festival crossover. Yo, yo siempre he tenido eso en la cabeza, o sea, que, uh -huh. que porque, <coughs> bueno, en los conciertos que yo, que yo hago aquí, yo cuando hago mi set, yo trato de, de tocar un poquito de todo, ¿no? Hago como un set de de 30 minutos, lo que sea, y toca un poquito de todo, y la gente, okay. la gente responde, porque le encanta aquí de todo, le encanta bailar de todo, pero nunca he visto okay. un festival solamente dedicado a eso, qué excelente, okay. y yo creo que <coughs> se puede hacer, se puede hacer y, y se va a reventar, porque hoy en día, pues, eh, la mayoría o muchas personas les encanta bailar de todo, hermano, les encanta que le pongan un poquitico de reggaetón, que un, sí. de, de, de embo, que un poquitico de de emboque un poquitico de guaracha que un poquitico de salsa sí, y sí, eso sí. se puede volver un festival un festival crossover hermano créeme no? que eso 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 yo creo que va a ser una de las primeras cosas que va a suceder cuando cuando pues vuelvan a dejar hacer conciertos y festivales que no taparse no nada muchas gracias mi bro eh, por
6: aquí Mauro qué pena que, que, que me, 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 me me extienda eh, nada, yo he ido por allá con, con uno de los artistas que está aquí, que se llama Ider González. Y tenemos un show, un show muy bacano de, de, de música tropical y de, y de cumbia urbana. Me encanta. Y hemos estado por allá en, en, en Nueva York, compartiendo con toda la comunidad latina, con todos los colombianos, y, y nos hemos pegado una buena una buena bailada por allá.
1: Hermano, cuente conmigo aquí. Eso de, de, de la cumbia urbana, eso es muy, muy bueno. Yo apenas, o sea, yo soy amante de la cumbia desde niño, pero yo he visto sí. el movimiento de cumbia que hay en Los Ángeles cuando sí. he viajado a Los Ángeles. Uf, hay o sea, en
0: el es ley otro... eso es ley varios, de Dios, o sea, ley de Dios. Yo,
1: pues, ¿cómo, le, cómo le, 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 cuento, le cuento algo rápido para que vea lo, lo de la cumbia en, en sí. Los Ángeles? Voy yo a Los Ángeles y me contratan para un evento privado. Y en el evento sí. privado, yo no sabía, yo llego y en el evento privado está la, la sonora dinamita. Uh. Okay. Y yo dije, ¿pero qué hace la sonora dinamita de Colombia en Los Ángeles en un evento que era para una, un, a un crowd mexicano? Sí. Hermano, sale la sonora dinamita. Yo salgo primero y toco ¿no? como DJ. Pum, pum, hago mi presentación me fue bien, todo bien, la gente bailó, bacano
3: ¿Sí? Cuando
1: se subió la sonora dinamita y hermano, eso se fue abajo, se fue <risa> abajo, se fue abajo, que yo me quedé con la boca abierta yo dije, wow. Yo ahí no, no había
0: reggaetón nada. que valga, Alex. <risa> no, hermano,
1: ahí, ahí, ahí me empujaban a mí, quítese que llegó la... Vino, <risa> <risa> hermano, yo, quedé, yo decía, pero Dios mío, y después ahí fue donde, porque yo no, comencé a ir a Los Ángeles hace poco, y ahí fue donde yo vi que, que la sonora dinamita, Los Ángeles Azules, hay un montón de, 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 de movimiento de cumbia, y también le han metido sus sonidos diferentes, y cumbia urbana y cosas así, claro, y claro, eso sigue, y esto sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo, y me encanta, es una vaina, una locura. Bueno, eh, en la casa yo veo mucho en YouTube a la dinamita en vivo, que tiene muchos eh, shows en vivo, y se ha visto que, que han hecho como con videos nuevos eh, de alta calidad, el sonido okay. excelente, también Los Ángeles Azules y han traído como, como artistas jóvenes, juveniles eh, mujeres y cosas así para interpretar canciones, me encanta Alex, antes de pandemia estuve, estuve eso fue en el 2019 estuve
6: en, el, en un festival en el festival de la Feria de las Flores y que se hace por, 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 por Queens sí. cierto y estuve en el desfile que hacen por Queens usted no se imagina la reacción del público cuando eh, Eider y yo interactuábamos y colocábamos cumbia, colocábamos guaracha, colocábamos. Claro. Eh, re, eh, eh, nosotros tenemos unas, unos, <coughs> un, un, una, una parranda con, con, con sonidos urbanos muy bacana, la gente era desesperada, para claro. eso, se lo juro. Y you uno know, you know, en Nueva York, ver. Toda la gente con, con esa emoción, eso
1: le, le eriza a uno los pelos. Bacanísimo. Sí, Bacanísimo. No, eso significa que, que hay algo bueno ahí hay
3: que seguir creciendo.
0: Exacto, la Gracias. cumbiecita tiene su, su vuelta. Vamos a saludar a Huasacaca. Huasacaca. Huasacaca.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están este par de cracks del de, de mundo de la música? Huasacaca, <risa> ese, ese Otro nombre bacano. Aquí todo el mundo está de un nombre duro. Oye, oye, tú sabes, Alex, este, este es un hombre que, que nace, y a Mauricio, y a Mauro, ¿no? Este es un hombre que nace efectivamente en la radio. Yo soy un migrante más venezolano que, que llegó acá con un sueño, con, con, con el sueño que llegamos todos, y, sí. y aunque ustedes no lo crean, yo llegué a la radio local de, de la ciudad donde vivo de puro, no lo quiero llamar suerte, por el destino de Dios, pues porque me, sí. me vio a alguien por ahí y me dijo, wow, tú tienes para eso métete y no sé qué, le mostraron a la, a, al señor de la radio lo que yo estaba haciendo como anunciando canciones y todo eso sí. y él me dice, vente vente, vente, que te queremos aquí, vamos a ver qué tal lo hace, y bueno, realmente como que me gané la, la posición ahí con ellos y lo estuve haciendo, recuerdo que cuando yo llegué a esa radio, yo o sea, estaba nervioso no sabía nada, te estoy, que, te estoy hablando que esto todo ha pasado más o menos como un año y medio wow. y eso no, no, es nada, no, no es mucho tiempo, ¿no? Y le escribo a Alex Sensation emocionado por el DM. Y digo, ay, Dios mío, ¿pero qué me va a estar respondiendo? ¿no? Y yo estaba trabajando en remodelaciones. Estoy todavía. Y entonces digo, Alex, estoy trabajando en remodelaciones, pero estoy soñando con ser un gran locutor y, y, y poner música y todo eso. Así como tú lo estás haciendo y no sé qué. Y en pleno show, como tipo mediodía, dos de la tarde, no me acuerdo. Y me ha respondido Alex Sensation, brother. Bro, bro, Alex, yo tengo grabado ese mensaje. Dice... Brother, no le dejes el 100, dale el 200. Vamos, tú wow. Bueno, hermano, estaba...
1: tengo para Gracias. decirle que eso fue una computadora con una respuesta avanzada. <risa>
0: es que, bueno, hay, hay un, no Siri, no, no, no. un Siri, un Siri en la radio que tiene la voz de Alex ya en inteligencia artificial.
3: Mentiras, mentiras, mentiras. No, no, Alex, de todas maneras, el, el sell que te acabo de hacer de los mil dólares eh, lo acabo de, de cancelar. No tiene fondos. Ah,
1: fue madre.
3: <risa> Hermano, no, de
1: verdad que eh, yo trato yo trato de, de cuando me escriben, hay mucho, yo, a mí a me mí llegan muchos mensajes directos, muchos, y yo soy, imagino. yo soy uno de los que trata de responder lo más que pueda, especialmente cuando las personas son respetuosas y son de buena onda, porque hay personas que a veces le escriben a uno cosas feas y uno le responde igual. O sea, yo soy de los sí. que me enseñaron respeto y respeta. Si usted me tira feo, yo le tiro feo. Si usted me tira bonito, yo le respondo igual. Y, y yo trato, especialmente cuando me escriben personas, por ejemplo, en este ejemplo de, 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 de tuyo,
0: de es, un, es una persona que, que, que viene
1: con un sueño, una persona que, que quiere salir adelante. Eh, yo siempre voy a estar ahí para, para motivar y darle ese, ese ánimo, ese empuje de, de, de superación.
3: No, y, y te digo, y esta es la oportunidad con Mauro a través del Clubhouse que tú dices, él entrevista gente súper genial y trae gente especial y tú dices, este es el momento de yo poder hablar por lo menos ahorita en este caso contigo pude hablar con, gracias, bro, gracias. con otras personas que, que, que él trae y tú dices, wow, o sea es como estar un poquito más cerca, ¿no? o sea, sí. sabes, tí, tipo, tipo llamada telefónica y, bueno, muy pronto muy pronto muy pronto nos vamos a poder sentir también en vivo y todo eso. <risa> no, ver, espere, espere bueno. Que, bueno esperemos que muy pronto podamos podamos compartir un show en vivo juntos a Alex Mauricio en y yo. tarima
1: en tarima claro. y sin máscara algún día hermano regresaremos a eso
3: algún día algún exacto
0: día.
2: gracias bueno, a,
3: eh, 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 chicos eh, eh, yo pero para no desperdiciar mi oportunidad de de, de aprender de los grandes eh, eh, estoy aquí como que digo wow, otra vez preguntándole como a, a Alex Sensation Alex, tú eh, sí, en, en esta parte del locutor como locutor más que nada, porque he intentado ser DJ, créeme, y a raíz de que, de que no es fácil serlo yo puedo ser como un selecta, sí. poner música quitarla, mezclar una que otra sí. ah, les cuento algo, yo tuve que crear un espacio en mi podcast eh, que, que lo estaba haciendo a través de Instagram cuando empezó todo esto los likes, tuve que hacer un espacio que se llamaba, se llama, no soy DJ Party. ¿Por qué? Para que la gente no se fuera a esperar esas mezclas. Para que, que no tengan especiales. expectativas. Ah. <ríe> Exactamente. Entonces yo, yo te puedo poner la uh -huh. música que te gusta, pero por favor no te esperes esa esa mezcla especial y todo eso, porque no lo voy a <ríe> lograr. Bueno. Entonces. Entonces yo dije, no, no soy DJ Party en el Wasacaca Show hoy en la noche, algo así, y la gente se conectaba y se tripeaba que de repente había unas que las mezclaba y, y me felicitaba. ¡Wow! ¡Qué bacano!
1: ¡Qué bacano! Sí. No, y así se hace, no, bro, practicando, sí. no practicando. Todo es práctica. Yo hasta el día de hoy practico y, y, y aprendo todos
3: los días porque uno no deja de aprender en esto. Bueno, y, y de verdad, bueno, en esto me mantengo, pero realmente mi, mi norte, pues, como, como locutor y como que me enamoré de este mundo de la radio, te preguntaría en este caso, para no perder la oportunidad, eh, este, eh, aquí, como decir, en Estados Unidos, ¿qué sí. crees tú que debe tener una persona como yo para poder entrar en el medio? O sea, no, 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 realmente no, no, no buscar la fama, sino como que sí. lograr poder vivir de esto. De que okay. yo diga, bueno, con mi familia y yo ya eh, podemos vivir de esto y, y no se trata como de ser famoso, sino que lograr como estabilizarme en el mundo
1: de la radio. Claro, ok. Bueno, eh, concha, muy buena pregunta, bro. Eso, o sea, nada es imposible. Nada es imposible. ¿Qué te puedo decir? Eh, hoy en día, pues, es más difícil que antes, porque no es imposible, pero es más difícil que antes. Porque hoy en día las compañías eh, no están invirtiendo mucho en lo que es su talento, en, 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 en los talentos. No, Antes yo me acuerdo que que los salarios de, de los locutores eran grandísimos, yo sé que ahora con la pandemia y todo eso, las compañías han cortado mucho presupuesto y todo eso, eso es difícil, pero no imposible eh, uno lo que tiene que comenzar es, primero pues sonar o hacer algo diferente que no haga, que no haga otra persona ¿no? que no suenes como otra persona, que, que tienes tú que, que, que cuando tú vayas a una compañía o te van a dar un contrato, eh, digan wow este man tiene esto y tiene esto y, y se merece estar aquí ponerlo aquí. O sea que tú tienes que llegar a, a, a donde quieras llegar, pero ya con un producto, ¿me, me entiendes? No, sé si, no sé cuál es tu producto, no sé co, cuál es tu catch, eh, qué tienes tú que, que, que hace la diferencia entre otros otras personalidades o otros locutores. Eso es lo que, lo que te quiero decir. Por ejemplo, hoy en día yo, yo tengo colegas que han... Están usando mucho sus redes sociales para, para subir eh, sus followers, para, para llegar a diferentes lugares, para subir su nombre y hacer algo diferente. Y así ya con eso, ellos pueden ir a compañías, ya sean de radio, de televisión, y decir, mira, yo tengo esto, he construido esto, esto hago esto, y esto me hace a mí diferente, y por eso yo quiero un contrato.
0: Muy interesante ese tema que tocas, Alex. Porque... Digamos... O sea, hay gente que sí. viene de, de un mundo análogo, ¿no? De, de sí. y, y muchos locutores, ahora que, que enfocándonos en, en, en este tema, este se fueron quedando por no entender la transformación del mundo. No se puede pelear con las transformaciones. Y creo que tú has no. entendido perfectamente el, la evolución que se ha tenido en la parte digital y la usas para tu beneficio, sí. para, para, para seguir impulsando tu carrera.
1: Sí, porque, eh, te puedo, eh, o sea... El, el, esto no para, esto es una cosa de todos los días, todos los días, todos los días. Eh, como ahora, pues, tú sabes, el, el mundo de la radio y el mundo de, de, de las redes son dos mundos diferentes. Entonces, eh, cuando comenzó lo de las redes y, y, y todo el mundo comenzó, no, no, que, que con las redes sociales eso va a tumbar la radio, que va a tumbar esto. Eso nunca va a suceder. porque Hay cosas que, que están ya... Por ejemplo, la televisión, la televisión está ahí para siempre, de por vida, tú vas a tener televisión, por más de que tengas un celular, tú vas a tener tu televisor, por más de que tú tengas un celular y tengas una red social, tú tienes que prender una emisora y escuchar un locutor y escuchar cómo va a estar el día y sentirte que alguien te está hablando a ti, te está comunicando, que tú puedas llamar una emisora y hablar con ese locutor, eso nadie, ningún, ninguna aplicación te va a dar esa satisfacción, me voy a entender. So, yo siempre trato de explicarlo de explicarle a eso a las personas. Entonces, lo que hay que hacer o lo que tienes que hacer es saber trabajar con ambas y usar ambas de una manera inteligente para poder sacarle provecho, ya sea en el mundo de la radio o en el mundo de las redes sociales, sin afectar una a la otra.
0: Oye, Wasacaca mencionaba ahorita la parte de, de, del dinero y eh, tú has tenido la bendición de... En la parte económica, obviamente tú um, a veces publicas un, las fotos de tus carros este para inspirar. Yo sé que muy, la, la gente que lo entiende al revés, pues obviamente es eh, su sí. manera de tomarlo, pero yo lo tomo como inspiración. Digo, wow, si él pudo, yo también, porque claro. Alex eh, no era nadie cuando comenzó y construyó su mundo. entonces este, el,
1: el, el mundo de, de por ejemplo, lo, lo de los carros, es porque yo tengo y los que me siguen a mí me, y so, me conocen, saben que yo esa es una de, de mis pasiones, es los carros, los autos. Entonces, eh, yo, cuando yo me, me monto en un carro que me gusta y, 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 y lo subo a mis redes sociales, no lo estoy haciendo pa, para decir, ah, mire lo que yo tengo. No, lo estoy haciendo porque yo soy amante a eso, me encanta mi, mi carro, soy como un niño chiquito con los carros, porque cuando era ch chamaquito, Nunca jugué con carros, pero cuando crecí, me gustaron los los, los, ¿Y los de verdad. No, y, y, hoy en, y hoy en día, pues, peleo en la casa. Te lo digo, peleo en la casa, porque la esposa mía me dice, Alex, no más, no joda más con carros. Deje de botar tanta plata en carros. Porque ella me, ella me ha regañado, y te lo digo, o sea, en serio. Y, y yo tenía una adicción a los carros. Yo, yo, tuve, yo llegué a tener en mi casa, en New Jersey, como 12 carros, hermano.
0: what <risa> sí. pero, pero Alex cuál fue el primer carro que tú te compraste pero el carro del, de los sueños ¿no? porque uno puede tener ciertos carros pero, pero el, el de los sueños que está en la lista ¿en, en qué momento tú compraste el carro de tus sueños o todavía no has llegado a ese
1: no, sí, ya, ya antes ya, ya, yo estoy, ya yo estoy quemando esa, esa etapa ya, ya poquito a poquito he reducido y voy bajando y voy bajando hasta que si por ella fue, si por ella, si fuera por ella, me, ni, ni un carro, ya lo que quiere es que yo ande en, en, en bicicleta. En Uber. Que me monte bicicleta mejor para que baje la barriga. Entonces, entonces eh, el primer carro que yo pues compré, lo compré a los 16 años, y fue una Toyota Supra. Wow. Ese 16 mi, años. Hermano. Sí, hermano. Ese fue mi primer carrito y el carrito bonito, y se le quitaba la tapa, y no, hermano, eso, eso yo le lo lavaba cada 30 minutos, le echaba agua, así de pues, madre, yo, lo cuidaba más que yo mismo, <risa> y, y ya, y pues hoy en día, pues la gente que, que me sigue y todo eso, si yo subo un video, ya sea en un carro, me gusta mucho mostrar videos eh, en, eh, cuando viajo, eh, hay muchas personas que me siguen también, porque cuando yo viajo a lugares, yo hasta la, le digo a las personas dónde ir, a qué hoteles. Soy como un, ¿cómo se dice eso? Cuando uno va a lugares o restaurantes, digo, vayan a comer aquí, que esto es bueno. Vaya... Un embajador,
0: también, un embajador.
1: Sí, eso, eso es lo que yo como hago a través de, mi, de, de, de las redes sociales cuando, cuando yo viajo o cuando hago algo así. No lo estoy haciendo porque decir, ah, déjame aquí, yo estoy aquí, qué chimba. <risa>
0: Wow, pero, pero esa sensación de, de, de comprarse, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál fue el carro que el carro que más te gusta de todos? Porque uno siempre tiene un, un, un favorito.
1: El carro que a mí más me gusta, mi carro favorito, eh, lo tengo ahí, que ese carro lo tengo yo. Y pues ya, ya, yo no voy a salir de ese carro. Ese carro lo tengo yo y no lo vendo. Me han ofrecido plata por él. <coughs> es el, el Nissan. Tengo un Nissan GTR de carreras. Y ese carro, eh, yo le hice el motor, le hice la transmisión, le hice el interior. Lo, yo los carros los cojo y, y les comienzo a molestar todo. Les comienzo a cambiar los aros. Yo soy de esos locos, ¿no? Que, que se pones a, a cambiar el carro. Los el carro, enchulas, yo, los enchulas. Sí, sí, el carro me lo compré blanco, termina morado, azul, gris, termina de otro color. <coughs> yo soy así con, con, con los carros. Y ese Nissan, pues, lo quiero mucho y lo tengo ahí, eh, lo tengo ahí guardadito, lo, lo saco como una vez a la semana, de no sacarlo de no usarlo, se me ha añado ya como dos o tres veces, que, que por, porque no lo saco, no lo uso, so, ya el man, el man que me lo arregló la última vez me dijo, Alex por lo menos una vez a la semana préndalo y sáquelo y déle una vuelta.
0: Cuando necesites, al, Alex, me, me avisas eh... Eh, hermano, es más fácil,
1: más fácil presto la mujer yo que el carro. Hermano, el carro. Como el chiste, <risa> Ay, sí. Que no me Ay, que no me escuche. Ay, que no me escuche. Ay, que no me... <risa>
0: pero ese ese lo tienes que manejar rápido, porque hay unos, yo tengo entendido que hay unos carros que son de carreras que no, no pueden manejarse a una velocidad lenta.
1: Sí, no, ese carro, ese carro tiene demasiada fuerza, pero pero yo lo, manejo, yo lo manejo suavecito, yo en verdad no, nunca le, le meto la pata así loco porque me da miedo, yo soy, yo soy miedoso, ya cuando yo veo que llega a 100, yo una de una vez ya comienzo a decir, no, 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 no. Yo, suave, suave. Yo, tengo, yo me cuido mucho la licencia, yo cuido mucho la licencia, yo siempre pues eh, el, el, lo que es eso de, de tickets, eh, me cuido de todo eso hermano, porque no sé, siempre, siempre he cuidado la licencia, a mí cuando me para o me han parado la policía, Bacano que uno diga Usted tiene puntos Ni uno ¿Tiene, tiene DUIs Nada de eso Gracias a Dios
0: Qué bueno Qué, qué, qué increíble eso eh, Voy a dar con las últimas Dos preguntas Para no abusar de tu tiempo Alex Hoy es el Día del Locutor En Colombia celebramos Hoy el Día del Locutor Y, y pues mira Qué para coincidencia para todos todos
1: Este room Todos los locutores Y comunicadores del mundo A todos Bendiciones
0: Qué coincidencia Hoy hoy este room Que es el, el Día del Locutor Vamos a saludar A Germán Huertas Germán bienvenido
4: Hola Mauro ¿Cómo vas?
0: Todo bien, todo bien.
1: Dímelo,
4: bueno. hermano. Ay, don Alex. ¿Cómo está,
1: hermano? Desde no me, Colombia. No me digas no diga don, no me digas don que me siento ya, hermano. De <risa> la si me dice don, me pongo un sombrero, me pongo un...
4: Una
0: ruana.
4: <risa> Alex, felicitarte, de verdad. Eh, creo que lo que nos cuentas hoy eh, es algo eh, inspiracional para toda la gente de la sala, para la gente que está arrancando en este medio. No es un medio fácil, es un medio, es una carrera larga, sabemos todos. Es un medio, es una carrera de resistencia realmente, de conexiones, de relaciones, de buena energía, de la química. Sí. Eh, y creo que, que, que Dios ha sido contigo muy bueno. Sí, eh, amén. Sí. Dios de verdad te ha concedido muchas cosas y, y tu trabajo se ha visto en un resultado impresionante no es por las cosas materiales sino por la forma de ser la persona que eres notamos eh, yo particularmente noto que eres una persona un gran ser humano ahí gracias. te acabo de seguir por en el instagram y te acabo de escribir algo gracias eh, bro. Eh, a mauro pues a mauro lo felicito porque cada vez trae eh, trae gente de calidad ahí está con pierre hoy te vi los los, los estados <ríe> con pierre en tu oficina sí. en la playa, me pareció espectacular, <risa> eh, Piedit, Gracias, tú va a ser un equipo fenomenal, y bueno, eh, prácticamente Gracias, hermano, hermano. mi aporte, alex eh, a tu sala y al equipo es, nosotros desde Colombia, sí, señor. No, nosotros estamos ubicados en Santa Marta, en la ciudad de Carlos uf, Vives, Uf, no sé si la conoces.
1: Tengo, tengo un recuerdo muy bacano en Santa Marta, de cuando tenía como cuatro años, para que vea que yo tengo una cabeza grande y ese cerebro mío ha cogido y, y coge memoria buena, yo tengo buena memoria. A los cuatro años, mi, mi mamá la invita a una, una prima a Santa Marta, hermano. Y me acuerdo que las hijas de, de ella, que eran gemelas, primas mías gemelas, eh, me sacaron a, a caminar de noche al, al rodadero, ¿qué se llama? Se dice sí,
4: sí el, el rodadero,
1: el rodadero de noche y había un señor al, al, al lado del mar y había, uh, se, se le arrimó, salió como del, del mar, salió una mantarraya, bro, y esa fue la primera vez que yo vi una mantarraya en mi vida, o sea que a mí nunca se me olvida, imagínate, de cuatro años de noche caminando por la playa hay un señor así en, en el lado del, del mar y se le arrimó a ese señor en los pies una mantarraya. Ese, ese es mi sí. recuerdo de, de Santa Marta.
4: Bueno, el, la ciudad espectacular. Nosotros tenemos unos Hermoso. países. Hermosa. Sí. Nosotros, yo le contaba en el, en el room pasado, hablaba un poco de lo que era eh, nuestro tema, el tema del Parque Tayrona y todas las partes ecológicas de la ciudad. Eh, tenemos múltiples playas y bueno, y el tema cultural en la ciudad eh, uh -huh. ha crecido bárbaramente. Eh, nosotros actualmente tenemos un sello discográfico que fundamos en Medellín y lo, a, y lo trajimos a Santa Marta. Eh, trajimos desde Miami un estudio de grabación totalmente eh, Uf, de alta calidad. Duro. Eh, sí, tenemos nuestros artistas, dos grandes artistas, J y Kame, y mm -hmm. tenemos nuestro productor que es Dímelo Char. Y en, okay. ese, en ese avance que hemos tenido, hemos, hemos desarrollado un tema, eh, inicialmente un tema legal, para que vaya todo eh, en un buen camino. Sí. Y básicamente lo que te quiero decir es, Ale, es una, un equipo de trabajo sólido como el que tenemos aquí, eh, uh -huh. con toda con todo esta experiencia cultural y multicultural e influencias de muchas regiones, eh, ¿cómo uh -huh. podemos llegar a, a un país anglo, no? Claro. Eh, eh, sabemos lo que ha vivido con Jay Balvin, que me parece que J Balvin eh, lo tiene muy bien merecido y Medellín también. Es una maquinaria de hacer dinero en, en el uh -huh. género urbano. Uh -huh. ¿Cómo nosotros los, los, los costeños, los, los amarios, eh, los caribeños, de qué manera eh, podríamos impactar en el país anglo? Como, wow, qué, qué buena pregunta,
1: increíble. Porque yo mismo, o sea, yo mismo he notado que hay mucho talento por ejemplo, eh, a mí me escriben mucho de Cartagena, muchos artistas de Cartagena, muchos de estos muchachos que están trabajando, que tú los ves en la plaza cuando llegan los turistas, que tienen un talento increíble, bro, y ahora que tú me dices Santa Marta, yo no sabía, ahora sé, ahora que tú me lo estás diciendo, pues ahora estoy consciente de eso, y también en, en Barranquilla, también me han, me han escrito muchos artistas de Barranquilla que hacen otro estilo de, de, de música urbana. Brother, de verdad que, o sea, yo personalmente, y esto yo lo he tenido siempre y se lo, he, se lo he comentado a Pierre, que yo quiero viajar. Con la pandemia se nos dañó todo porque nosotros teníamos muchos planes de ir. Yo tenía planeado ir a Cartagena y ayudar a estos muchachos de, de, de ahí, de, de Cartagena, los que yo había conocido en la plaza por, por las redes sociales. Pero no hemos podido hacer nada, estamos, estamos parados. Pero una de las cosas que yo tengo es por, por lo menos ir y cuando esté, a, es, ir allá y ir a Santa Marta, pues ahora ir a Santa Marta ir a Cartagena, ir a Barranquilla y conocer a, a esos artistas y, y ver cómo yo les puedo ayudar o cómo les puedo dar una mano no porque uno aquí también en el, en el día a día y en, el, y en el movimiento pues a veces pasan meses y uno se queda con las ganas de hacer algo so créeme que, que eso yo lo tengo presente y eso yo lo tengo por, por lo menos por ahora tú me puedes enviar la música y yo puedo chequear pero me gustaría, una de, de las cosas, y, y, y Pierre lo sabe, porque se lo he comentado muchas veces, eh, yo quiero ir allá y, y tratar de, de escuchar los artistas de otras partes, de otras regiones que tienen otros estilos.
0: Qué bueno eso, Alex, eh, apoyar también todas estas culturas y, y nuevos artistas. Me voy con la última pregunta para no abusar de tu tiempo, Alex. Este, de verdad que...
1: Eh, sí, yo... hermano, porque cómo, cómo le parece que yo iba para la casa ahora, hermano, y me van a hacer... <ríe> Me iban a hacer el 71 y ya se me durmió.
0: Exacto. Este, ¿Pues ¿Cuál
1: es el 71?
0: Bueno, hasta, yo me aprendí hasta el 69 a contar. <risa> me falta el 70 y el 71 la colección.
1: <risa> Ay, hermano, me iban a hacer el 71 y ya se me durmió. ¿Y cómo es el, cómo el
0: 71?
1: No, no le digo, eso no se puede decir por aquí. Ah, ok. Soy
0: <risa> Tenemos a DJ Andrés Gallego. Andrés, ¿cómo estás?
1: Andrés, eh, eh, yo creo que está... Tiene aquí, que eh, quitarle
0: el, el mute, eh, Andrés
1: DJ Andrés Entonces, ¿Qué se hizo Andrés?
0: Um, Andrés, Andrés ¿Se cayó?
1: Yo creo que está aquí, yo lo veo ahí
0: A ver, yo lo vuelvo a llamar aquí eh. bueno, si no, si no Ya, ahora sí ¿Qué? Ah, ahora Andrés, sí, Andrés, ahora sí
1: Bien, ok, un abrazo, un abrazo también
3: para Alex Feliz Día del Locutor hoy aquí en Colombia Día del Locutor
1: Igualmente, Andrés
3: bueno, un abrazo. Alex, pregunta, eh, eh, sigo tu carrera Bus, de hace rato, pues como procesos a, a seguir, eh, Gracias, admiración total, también admiro al DJ Camilo, bueno, trabajé con Mauro sí. aquí en Cali, eh, en una estación de radio, bastante tiempo, y bueno, seguimos haciendo eso. Alex, eh, eh, proceso a seguir, de pronto expandir tu, tu show para emisoras de Latinoamérica, lo ves. Ah, me encantaría. Certa.
1: Me encantaría, yo sabes que yo pues, si por mi fuera hermano, yo quisiera poder estar en, en, en todos los, los países y, y tener alguna clase de, de por lo menos no sé, de compartir y, y, y estar un rato ahí eso eso me encantaría, sino que hasta ahora no, no ha llegado la oportunidad yo creo que hace un par de años me habían hablado de, de, de una compañía de, en, en Colombia que quería como transmitir el programa en, en, de aquí de Estados Unidos allá Colombia, pero hay que volver a retomar eso, hay que volver a, a ver cómo lo podemos hacer de una manera en que en que no haya ningún conflicto con las compañías y, y, y que se puedan beneficiar porque la, al fin del día tú sabes que las compañías y todas la, la, las, las compañías de radio tienen que sacarle provecho, sacarle de una manera eh, dinero al, al, a los programas, ¿no?
0: Es cierto, Policidad, y policía. va a llegar, mo, llegar un momento en que en que tu show va a ser eh, global eh, en, en radios de muchos otros países. este Ya da igual, a estás. Mí, a, mí me
1: gusta, a mí me gustaría ser el, el don Francisco de la radio. <risa> el aplauso que se oiga.
0: <risa> bueno, est estás en los mercados más duros acá en, en claro. Estados Unidos, gracias sí. a Dios, eh, creciendo. Y gracias,
1: y gracias a, a Andrés, gracias a Andrés por ese. Por eso, muy muy lindo de tu parte y, y pues me encantaría poder algún día, yo cuando, cuando he ido a Colombia, yo he ido a, a bueno, solamente fui una o dos veces a, 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 la, a la emisora a hacer, a hacer promoción y, y yo ya estaba loco por montarme ahí y mezclar música. Yo le decía, a él, <ríe> me acuerdo, eh, semáforo, fue con semáforo. Y, me, y yo le digo a Semáforo, Semáforo, hermano, yo quiero ya mezclar, quiero tocar música. Y me dijo, no, 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 usted está aquí como invitado, como artista invitado. Usted lo que vino fue a promocionar su canción, usted no vino aquí a, a trabajar, tranquilo.
0: Alex, de verdad quiero agradecerte inmensamente por este tiempo de enseñanza, de, de ah, esa contrario. buena vibra que, que tienes. pudiéramos hablar contigo? Te lo puedo decir por horas, pero no, ya ya es justo dejarte tranquilo.
1: Al contrario, bro, al contrario. Gracias a ti, Mauro, por la oportunidad. Gracias a ti, hermano. Usted sabe que desde que te conocí en la compañía, en la emisora, eres una persona muy chévere, muy bacana. Yo soy un, un man que soy muy calladito, muy reservado, muy contrario a lo que la gente escucha en la radio. Mauro les puede decir que yo siempre ando calladito cuando camino por los pasillos, salgo de hacer mi trabajo, me monto en mi carro y me voy.
0: Y siempre y, saluda, ¿para qué? Siempre, a todo el, el mundo. Saludo.
1: Más saludable Después, que un caldo de papa, sí. Sí, y me despido más que una novia fea. Entonces, <risa> <risa> entonces... <risa> sí,
0: sí, no, uno, uno la, la disciplina de Alex, Alex, tú lo ves llegar y... y... Y se baja del carro, es al estudio, le echa candado a esa puerta para que nadie entre a molestar y se concentra en su trabajo.
1: Sí, me concentro. Él, eso, yo creo que por eso hay muchas personas que piensan que, que de pronto uno es como antipático o algo. Que cuando yo... me Eso lo aprendí también. Otra cosa, vuelvo otra vez a lo que uno le enseña. Eso lo aprendí yo del, 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 de los locutores, eh, de los pioneros que me enseñaron. Cuando usted está haciendo su programa de radio, usted tiene que estar concentrado y entregado. A ese mundo, porque recuerda que tú estás solo en una cabina con un micrófono y estás hablando solo. Tú no estás hablándole a nadie enfrente, tú estás hablando solo, pero te tienes que imaginar esas personas y miles y millones de personas que te están escuchando y tienes que imaginártelos a ellos y meterte ahí con ellos. So de La única manera que eso se hacía era poniendo en la puerta o cerrando la puerta con candado o poniendo un letrero que diga, por favor, no interrumpan a cuando uno está haciendo el turno. Pero porque hay personas que cuando uno está haciendo el turno o está trabajando en el aire, pues piensan que, que, que pueden entrar y hablar y montarle charla a uno y ¿qué más, hermano? No, no parce, uno es, uno, yo esas cuatro horas cuando yo estoy en la radio, yo estoy enfocado. Sagradas, yo creo que son el, sagradas. Sí. Bueno, cuando usted ve el live mío los sábados, por ejemplo, yo hago el live el sábado, yo estoy parado tocando música, seis horas y usted me ve ahí con esos audífonos puestos y enfocado en lo que estoy haciendo improvisando todo y, y tratando de, de hacer un buen show so si sí, yo paro un momentico y, y, y cojo un café o me tomo un, un traguito pero mi enfoque está siempre 100% a lo que estoy haciendo
0: Sí, lo, lo puedo decir, y cuando sale, también sale directo a, a seguir al estudio, o sea, eh, la disciplina es una cosa increíble en sí, ti, tú no estás y, perdiendo el tiempo nunca. Y, y, y,
1: y por eso ustedes cuando me ven que yo pongo una historia que estoy en una playa o, o que estoy en, en el patio tirado, es porque de verdad necesito desconectarme y, y, y me gusta mucho eh, el, el poder estar como callado, me, por eso yo me mudé ahora y pues el, la casa ahora la tengo en el agua, porque el sonido de, de, del agua, el sonido del mar eso me, me calma y me ayuda a, a volver a, a balancearme porque todo el día tengo audífonos todo el día estoy con música con, con, con ese corre, corre, entonces cuando llego a un lugar me gusta estar, me encanta bro, yo te digo que la única cosa que, que ahora a mí me, me vuelve como a, 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 a tranquilizar y a, y a quitarme el, el el, ¿cómo se dice eso? Aturdido, ¿no? O sea, de, de, de tener los audífonos puestos cinco o seis horas diarias, es, es llegar y, y escuchar el mar. Yo me siento ahí y a los, y a los 20 minutos... Y después...
6: Oye,
0: Alex, la última pregunta que te quiero hacer antes de terminar, ¿por qué el artista no le ha ganado al DJ? Eh, Uy, se, se, se nota que, que tú ya hiciste, eh, este, digamos, económicamente, no sabemos tus estados financieros, pero pongámonos a especular, que tú, que tú realmente se nota que trabajas por pasión, por el amor. Y el turno de radio es que lo que quiero que la gente entienda es esto que el, el compromiso de tener que estar todos los días a las 11 de la mañana eh, después de, de que hayas estado en el estudio por la noche hasta tarde o, o sí. tú sabes eh, tú estás en un, es est en, en un momento de la vida que tú puedes dormir siquiera hasta la una de la tarde pero tú no sí. dejas ese turno de locutor ese respeto por es, por la radio
1: es el amor que uno le tiene a, a su carrera, a su trabajo y el respeto. Te, te cuento esto y, co, y con esto pues yo creo que, que ya yo creo que te digo te digo todo y de dónde yo aprendí esa parte de, 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 de lo que hago hoy en día. Yo una vez le, le, le pregunto a una persona cerca, Jennifer López, ¿no? Eh, que yo conozco y le digo, hermano, pero si ella tiene todo el billete del mundo y ella se levanta a las seis de la mañana a trabajar y tiene una agenda hasta la medianoche y no para. Y ella no necesita hacer eso. ¿Por qué ella sigue haciendo eso? Y me dijo, me dijo Alex, es la pasión por lo que ella hace. Porque ella ya no, o sea, olvídese del dinero. Ella lo hace porque es lo que ama hacer. Yo una vez cogí un un tiempo de descanso, cogí, me parece que fueron dos o tres semanas de descanso y dije, ok, me voy a comprar una casa frente al mar y lo voy a coger suave, hermano, a la, a la semana, no le niego, a la semana, yo decía, pero Dios mío, yo me estoy volviendo loco, yo, yo qué hago, estoy, quería, me, me picaba todo, me picaban lo, los dedos, me picaba la boca, o sea, yo quería trabajar porque es lo que, lo que yo amo y trabajar en lo que yo hago, o sea, entonces, ya mi, mi, mi esposa me dijo, ya yo sé, ya yo sé, papi, que usted hay que sacarlo de esa cabina ya cuando usted ya no pueda más, porque es, es lo que usted ama y lo que usted adora hacer, aparte pues de, de su familia y de, y de, y de, y de estar con mi, con mi familia, pero es lo que tú amas hacer, es tu pasión, es tu carrera, y pues yo le doy gracias a Dios todos los días por dejarme haber dejarme tener eh, eh, hacer lo que yo amo, trabajar en lo que yo amo eso eso es, yo sé que eso es el sueño casi de todas las personas, es poder decir yo trabajo en lo que yo amo porque cuando tú haces eso no es trabajo yo para mí eso no es trabajo, para mí es es como respirar eso es como mi ah", ¿me entiendes?
0: ¿y el billete llega luego?
1: No, pues Llega. gracias a Dios, gracias a Dios, hermano, como le dije, yo desde, desde los 10 años estoy trabajando y yo siempre he luchado por las cositas y siempre he sacado mi platica, la he invertido, he comprado aquí, he comprado allá, he hecho mis cositas. Y seguimos, y seguimos. El, el dinero al fin del día, hermano, cuando usted pues trabaja con el corazón y trabaja muchos años, tarde que temprano le va a llegar su billetico. Lo que sí les puedo decir a, a los que trabajan, es, es invierta, invierta su platica en, en, en bienes raíces. Eso siempre es bueno, ¿no? Comprar bienes raíces es muy bueno. Eh, lo de los carros y todas las huevonadas, eso es lo peor, porque eso, eso es botar la plata. te <coughs> lo digo yo porque yo he botado mucha plata en carros. He botado mucha plata en carros. Si, si le digo el, el, la, la cifra más o menos, usted me va a decir, Ale, usted está loco. Yo he botado mucha plata en carros. Y, suéltela,
0: y, suéltela. Y... No, 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 yo no lo, no lo voy a
1: decir. Pero... <coughs> pero pero sí, o sea, lo que le digo a la gente, sí, de sus gustos y disfrute, pero invierta la platica, invierta en un negocito, Ma, las bienes raíces yo creo que es lo mejor, porque es lo que yo he visto, que ustedes compra una casita y, y, o sea, también tiene que saber comprar, obvio no va a comprar alto, pero invierta en una casita que, que, le, que le salió a buen precio y a los cuatro o cinco años la vende y así, ¿se ¿sí ¿me entiende? Bienes raíces es muy, buen, muy buena manera de invertir el dinero.
0: Alex, Dios te bendiga eh, por igual. inspirarnos, por eh, esta historia tan increíble que lo único que nos deja son ganas de, de luchar también nosotros por, por lo que queremos, por, por trabajar sin descansar, este, mantener esa disciplina y, y bueno, eh, imagínate con, con la respuesta yeah, que tú I, nos voy
1: das. Dale, dale, dale. DJ Ricky, trio five. <coughs> un salito para Hater, eh, un salito para Ed para Noeli, para Laura, para Nandy, para Alexa, para Katy, para Johanna, para Lili, para Carlos, para Diana, para Dímelo, para el Chino, para Andrés, para jolie para am Amén, ¡Amén! ¡Amén! Para Pierre y para todos ustedes. Mauro, muchísimas gracias, hermano. Y por favor, no se le olvide mandarme el cheque mañana, porque...
0: <risa> <risa> fue, fue, lo puse a trabajar dos horas, tres, casi tres horas extra aquí, Alex. <risa>
1: no se preocupe hermano, usted sabe que por usted lo que sea.
0: No, 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 de verdad, es un honor de verdad que yo estoy aquí fascinado y, y Dios te bendiga gracias por tu tiempo y, y esto queda para la historia, menos mal lo grabé.
1: Ay Dios, ay Dios, ay Dios, discúlpenme cualquier cosa mala que yo dije no fue mi intención, desde ahora pido disculpas Gracias mi bro, gracias.
0: Gracias mi bro y gracias a todos ustedes por estar aquí, saludos a Pierre también este, voy a cerrar el room y Hemos tenido um, a un grande aquí con una historia increíble, Alex Sensation, de Radio es que... Personality Artista Global, mi hermano. Cierra tú el room, eh, despídelo tú, Alex.
1: Bueno, hermano, ahora sí puedo llegar y hacer el 71 en la casa. <risa> <risa> Muchas gracias a todos y ya saben, para adelante, siempre, siempre hacia adelante, eh, nada es imposible en la vida. O sea, las cosas son difíciles, tampoco es fácil. A veces es fácil, a veces no, pero nada es imposible. Luchen por sus sueños y Dios los bendiga. Check -in, check -in, check -in